4: La technologie, les jeux vidéo, les
3: films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mets que ça ensemble, ça Les Technopreneurs.
4: Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD à Lévis, Les Technopreneurs!
3: Et oui, en ce dimanche 2 octobre 2022, c'est la 243e émission des Technopreneurs qui commence dès maintenant. En direct des studios du, ben, du 96.9 à Lévis, votre alternative radiophonique. Et aujourd'hui, aux Technopreneurs, ben, une émission remplie d'actualités technologiques. On va avoir nos chroniqueurs... Ben, notre chroniqueur, notre zélé de la télé nationale au technopreneurs,
2: c'est M. Guillaume Bouchard. Salut, Guillaume. Hey, salut, Jimmy. Comment il va? Ben, il va bien, encore fresh off euh, Lac-Saint-Jean. Je reviens <rire> avec ma blonde. Là. Puis, euh, c est, c est... OK, arrive re... tu arrives de route. Tu viens de faire cette route-là? Ben oui, oui, là, okay. ça matin. Est-ce tu est... trafiques? Ben, tu trafiques? Non, non, ça va super bien. Ouais? Je passe par le petit parc, la 169. C'est vraiment une belle petite... C'est sûr que quand euh, il fait pas beau l'hiver, ce n'est pas, pas top comme route, là, mm -hmm. mais là, là en, en pleine hauteur, Là, les belles couleurs partout. Là. Et là, le soleil, la lumière aujourd'hui, c'est magnifique. Absolument. Fait que J'en ai vraiment profité pleinement de, de tout ça, Puis de ce beau week-end-là avec ma blonde. Fait que... Non, mais tant mieux. Puis là, aujourd'hui, notre de la télé, de quoi qu'il chasse hey, Je vais vous parler d'un film qui est sorti, entre autres, sur Netflix, évidemment. Et mm -hmm. c'est un film qui fait longtemps qu'on entend parler de ce film-là pour plusieurs raisons. Et c'est le film Blonde, qui est, dans le fond, le biopic de Marilyn Monroe. Alors, euh, je vais rester là parce que je vais vous garder tout le reste pour ma chronique. Excellent, mais ben, ta chronique,
3: c'est dans pas long, donc euh, ça suit bientôt. Euh, aujourd'hui, ben, on a un entrepreneur. Yeah! On a un entrepreneur cette semaine. Donc, c'est Maud Dupuis, donc oui. une spécialiste du service à la clientèle, conférencière. Donc, on, on va jongler de ça aujourd'hui. On va parler du service à la clientèle, à savoir, premièrement, ça existe encore du bon service à la clientèle? Et
2: on en connaît une, puis deux, une autres sur le service à la clientèle?
3: Une petite affaire. <rire> une petite affaire. Donc, euh, va, ça, ça devrait être très intéressant, donc, aux alentours de 14 heures. Et moi, pour ma chronique, Tech, ben on va jaser de quelque chose qu'on a jasé beaucoup au courant des technopreneurs dans les dernières semaines et dans les dernières années de Google Stadia. Autant qu'on a parlé des prouesses, qu'on a parlé des innovations, qu'on aujourd'hui, on parle de la fermeture. Donc, ciao okay. Frackenbein. Et là, j'ai Diane qui est là. Je l'avais dit, ça ne marcherait pas. <rires> Je, Je l'avais dit, ça ne pas pas de, de Google Stadia. Mais, euh, ah, il veut tout de suite en parler un mot. Oui, mais... On m'entend? Ben oui, C'est ben C'est moi qui ne s'entend pas. Ben oui. C'est correct. <rire> non, mais pour vrai, au moins, je vais être remboursé. C'est la bonne nouvelle. Ben absolument. Oui. Oui, absolument. On va jaser de ça tantôt parce que ça va avoir coûté cher à Google, mais il rembourse tout le monde. fait que ça, c'est une bonne nouvelle puis ils remboursent vraiment tout. Tout, tout. Donc, euh, matériel, la totale. Là, matériel, euh, les euh, jeux. Ah oh,
4: euh, ouais, euh, tout euh, le matériel. Oh, la ouais. seule chose qui n'est pas remboursée, c'est l'abonnement, en fond, là, que tu... T'as eu l'erreur de peut-être payer. dans
2: le fond, est-ce que ça,
4: Non, ça fait... la Chromecast, il est remboursé yeah. le mat... Dans le fond, mon, mon kit, là, de. Comment ouais, ouais. Google va nous rembourser
2: avoir... fondateur de Stadia, ben, va être remboursé à
3: 100%. 100%, 100% C'est hein? ça. Fait que ah. Google va nous avoir payé pendant à peu près deux ans pour utiliser sa plateforme. C'est pas mal ça que ça voulait dire. Hmm. Mais on va en tantôt en détail, euh, donc, vraiment, de la fermeture de Google Stadia. Mais on va parler aussi de Cyberpunk, puis on va parler aussi de Cuphead aussi. Donc, on va rejaser de ces Jeux-là. Et, et puis, ben, j'aimerais faire remarquer aux auditeurs que ce n'est pas moi qui fais la mise en onde, c'est Louis-Sébastien Caron, donc notre maudit mardi, notre malade du maudit mardi. Ça va <rire> bien? Bon. Yes, hein, c'est ouais. le mieux qu'hier? Oui,
4: correct. Ouais. correct. <rire> Dure nuit, hein? on n'a plus 20 ans, ni 30, ni 40. Un petit peu plus, c'est correct Bah oui, c'est ça, exact <rire> Ben
3: là, moi hier, je célébrais le 70e à mon papa, Maurice Donc, ben, on va y recevoir un bon 70e Ben oui, la
4: semaine passée, c'était ta soeur, là, c'est ton père Écoute,
3: tout le monde vieillit, tout le monde vieillit dans ma famille Ben, c'est bizarre C'est hein? juste moi qui vieillis pas C'est un robot Mentalement, là, je veux dire Ouais, ouais c'est ça, ouais C'est mis Cet
2: bruit-là, c'était moi qui, me... qui empêchais mon mourir en passant
3: Ah, ok, ok, ben, c'est bon <rire> Chers auditeurs aussi, je veux vous rappeler que chaque dimanche, vous pouvez dire bingo! Donc, en écoutant notre bingo euh, à chaque 15h euh, le dimanche. Donc, pour participer au bingo, c'est simple. Vous avez besoin d'une carte à jouer et les cartes à jouer sont disponibles où? Bien, si vous voulez le savoir précisément, allez au 969FM.ca et ça coûte 11,75$ cette fameuse carte et on vous incite de l'essayer, notre bingo, parce que hein, ça fait des revenus à la station. C'est une belle façon de vous encourager. Là.
2: Oui, absolument. Et Puis ça vaut la peine parce que surtout, vous pouvez pogner les carte à peu près n'importe où. Autant ça arrive Il y en a pas mal. Oh oui. fait, si vous ne savez pas, 969FM.ca. Exactement.
3: Et pour tout au long de l'émission, si vous voulez participer, ben écoutez, on est en direct. Hein? Donc, euh, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Les Technopreneurs, euh, ou si vous préférez les bons vieux textos, ben c'est au 418-903-5969, 418-903-5969. ben voilà pour le topo du show. Et là, là-dessus, ben on commence en actualité technologique. On va jaser de Amazon. Ben oui, parce qu'Amazon, une fois de temps en temps, font un, renouvelle leurs équipements, annonce des nouveaux équipements aussi. Et je ne sais pas à quel point que vous avez des équipements de Amazon à la maison, comme des fameuses, ben je ne sais pas, les Kindle, les
2: Fire Stick, les fameux, les fameux, Bluetooth speaker Echo. Oui, en effet. Ben moi, j'ai un Fire Stick, ma fille a un Fire Stick, puis un Echo Dot. Ah, ok.
3: Donc on et on utilise les commandes vocales avec Alexa.
2: Euh, oui, absolument. Ouais. Donc, Alexa qui est
3: quand même qui se débrouille peut-être mieux que Google, j'ai envie de dire.
2: Absolument, de... puis d'ailleurs, je l'utilise ai, sur, euh, sur mon iPhone, euh, Alexa, puis ça va super bien. Parce que du côté de l'Amérique du Nord, c'est surtout Alexa qu'on
3: a adopté, beaucoup plus que Google Home, puis Siri aussi du côté d'Apple. Toi, Louis-Sébastien, as-tu des plateformes d'Amazon de Amazon de chez vous? Là? Absolument pas. Zéro pin bar ouais. Ben correct. Tu voulais pas te faire espionner par Jeff Bezos?
4: Ben, j'ai Amazon Prime, mais c'est pas un appareil. OK, c'est pas d'appareil. Non, <rire> effectivement.
3: Donc, tout est abonné quand même. Amazon Prime, dont tu te fais livrer des colis. Puis je vois sur Prime Video. Ah, ok, tu Avec vois sur Prime Video.
4: C'est pas mal tout ce qui est Amazon.
3: Ok, excellent. Ben, à vrai dire, euh, donc, on élargit, hein, donc, du côté d'Amazon, vraiment notre offre. Et là, cette fois-ci, on a décidé de faire une revision du Kindle. On va l'appeler le Kindle Scribe.
2: C'est vraiment intéressant, je trouve. Oui,
3: c'est vraiment, c'est une belle plateforme. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, c'est une tablette. Euh, euh, tu le, pareil comme les tablettes Kindle e-Ink donc c'est c'est pas un, un éclairage comme on est habitué sur une tablette donc l'éclairage
2: des, des premières liseuses c'est comme un écran gris avec l'écrit vent ou est-ce que ça serait écrit en noir. Puis c'est ce qui est bien de ces appareils-là. Entre autres, c'est que les écrans sont anti-reflets, donc peu oui. importe dans quel contexte que ça soit beaucoup de lumière, pas de lumière à ce moment-là, on peut l'appareil s'adapte super bien à n'importe quel type d'environnement. Oui, c'est ça, exactement. Et la consommation de batterie est vraiment faible
3: aussi. Là. Tu sais, des fois, tu ne charges pas ton appareil pendant un an, puis ça fonctionne encore, puis il, il est plein de charge. Là. Mais là, cette fois-ci, on ajoute un crayon. À ça. Et ça va vous permettre de prendre des notes. Euh, parce que je vous dirais, ce type de... Ça, ça fait un peu effet journal euh, journal papier. Un peu comme... Euh, un peu, ça, ça donne un peu cet effet-là. Oui, absolument. De, du côté de l'écriture et du côté du, vraiment de l'appareil. Puis il y avait d'autres compagnies qui en, qui en font des tablettes comme ça. Mais c'était vraiment plus cher. Là. Et quand je dis vraiment plus cher, ça frisait les 1000 Là, du côté d'Amazon, on annonce un prix de 340 US euh, avec le stylo. Donc, avec le pen. Donc, euh, ça a de l'air à valoir la peine. <rire> C'était pas le meilleur joke de la journée. Boutch. Mais euh, ouais, voilà. Je, je... Restez là, chers auditeurs. Je vais m'en reprendre. Je vais m'en reprendre un <rire> joke. Je vous le dis. Ben, en fait, fais-en plus. Parfait. Mais... On va rester sérieux. <rire> aussi, qu'est-ce qu'on a annoncé d'autre? Euh, on a annoncé aussi la Amazon euh, euh, Hello Rise qui est une espèce de réveil matin. Et là, celle-là, je suis pas sûr. Une espèce de réveil matin intelligent qui t'espionne. Il t'espionne sur tes coutumes de sommeil et il, il étudie euh, juste toi. Donc on n'utilise pas le lit au complet, c'est vraiment juste toi qui est étudié Et on s'ajuste. Donc il y a des intelligences artificielles dans tout ça pour vraiment permettre un réveil plus facile. Et on rentre aussi dans des nouveaux termes un peu euh, scientifiques, des termes de santé scientifiques. Donc là on essaie de pousser la machine du côté d'Amazon. Moi ça ne parle pas pas en tout. Puis l'appareil est quand même. Assez joli, j'ai envie de dire. Là, ça fait comme une espèce de soleil quand
2: tu te réveilles. C'est ça qui est intéressant puis c'est là-dessus, je pense, que ça Amazon pour ce produit-là. C'est que y a quand même un, plusieurs euh, experts qui, qui ont démontré que euh, le type de lumière qu'on a lorsqu'on se lève peut affecter notre humeur. Exactement. Donc, la luminothérapie, c'est quelque chose qui existe et qui semble bénéficier à plusieurs personnes. Donc, je pense que c'est là-dessus que euh, Amazon va euh, mise pour ce produit-là. Exactement. Ben, c'est sûr que la, la majorité des compagnies là, sont
3: parties dans les produits de santé, de santé, puis vraiment monitorer notre santé, avoir des statistiques, etc. etc. parce que là, eux, c'était un bracelet avant, Là, c'était le Hello Ben. Et là, on veut vraiment amener plus une espèce de réveil matin, donc le Hello Ride.
2: Mais comme les Apple, les Apple Watch, dans le fond, c'est exactement ce que ça fait.
3: Ben ça, c'est quand même assez spécial du côté de, de Apple, ça, par exemple. Autant qu'on vend la montre comme étant, tu tu vas pouvoir monitorer ton, rêve, ton, ton sommeil, euh, ton réveil, ta santé, etc., etc. Mais ta montre, c'est quand tu charge? Ben, à un donné, hein? ben, elle dure même pas 24 heures, la batterie de la l'Apple Watch. C'est ça, tu moi, j'ai une Huawei GT Watch, mais la montre, la pile, elle dure 7 jours. C'est ça, puis elle fait tout ça, mais là, le, je, je comprends pas, l'Apple la Watch, autant c'est des, des trucs de santé, mais c'est quand tu vas charger, ta montre? Durant la journée? Je ne sais pas. Mais ça, tu vas charger le soir, puis là, si tu as la soir. le soir, ben là, tu ne l'auras pas, ton sommeil, dans, dans ta montre. Fait que, ouais, en tout cas, il y a peut-être une petite contradiction là. <rire> mais où que je me suis fait surprendre des produits d'Amazon cette semaine, c'est qu'ils il, font des TV Amazon. Oui. Ils font des téléviseurs mm -hmm. avec les Fire Stick TV d'intégrer à l'intérieur. Là, on parle de téléviseurs quand même, euh, pas de la petite bière, donc on parle de téléviseurs QLED, donc un peu les mêmes technologies que Samsung utilise. même on ne pas. Ils ont même le Dolby
2: Vision en plus, fait que c'est exactement là, c'est des bons specs là dans les appareils. Ben, quand ça.
3: même, là, parce que là, on sentait c'est donc une nouvelle gamme de téléviseurs QLED qui vont sortir du côté de Amazon, donc 65 pouces, 75 pouces. Ça va commencer à partir, Ben, flamant, ça va être lancé au mois d'octobre et ça commence à 1100 US. Donc là, c'est des bons téléviseurs. Là. On ne veut pas vendre de la cochonnerie. Euh, parce que je pense que maintenant, on sait que vous pouvez vous acheter des téléviseurs avec de l'intelligence intégrée comme Roku. Euh, là, je pense à RCA puis je pense à Sharp qui font des télévisions très cheap avec ça à l'intérieur. Peut-être pas l'idéal de vous acheter des téléviseurs comme ça. Mais par exemple, Fire, euh, les Fire Stick TV, ça s'en vient de plus en plus intéressant. Puis il y a de plus en plus de compagnies qui utilisent ça. Juste pour vous donner une idée. Si vous êtes euh, abonné euh, d'Elix avec Vidéotron, puis vous aimeriez ça avoir un autre terminal de plus. Mais le terminal, il le vend 200$, là Vidéotron. Ou vous pouvez checker sur le Marketplace. Des fois, c'est moins cher un peu. Là. Mais si vous achetez un Fire Stick TV, ça coûte même pas 40$. Vous branchez ça sur votre télévision, puis vous lavez l'application Elix. Puis vous avez la télécommande. Donc, ah, elle, elle
2: est disponible maintenant. Ben oui,
3: c'est ça, exactement. La seule affaire qui marche pas, c'est la commande vocale. C'est tout. Bon. Mais si c'est vraiment juste pour avoir de la télévision ailleurs, ça ne vous coûte même pas 40$, puis vous avez tout votre système LX. Puis LX avec Vidéotron, c'est dans le nuage. Donc, vous avez accès à tous vos enregistrements, vous pouvez programmer. Fait que Ça vous fait une TV pour 40$. On est rendu là. On est rendu là, puis plus tard, ben, on n'aura même plus besoin de terminal. Ça va être dans la TV intégré direct. Bien, c'est
2: pas mal ça dans certains cas. Ben, ouh, là, tu sais comme moi, j'suis, pour l'instant, je suis encore en version euh, avant ça, où est-ce que j'utilise un autre appareil pour... Rendre ma télévision intelligente, dont mon PlayStation ou mm -hmm. des trucs comme ça. Mais, tu sais, on a une, une TV, souvent, on a des TV, là, des, des, des TV qui traînent chez nous, on se dit, oh, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ben, 40$ et voilà, bang, on est rendu dans les multimédia. Exact.
3: Exactement. Transformer son téléviseur en téléviseur intelligent. Mm -hmm. Ça, ça vaut à peine. Les Chromecast aussi, mais si vous voulez avoir quelque chose de plus cheap, euh, euh, Firestick, Roku, coûte ouais. 30$, ça fait vraiment un job. Les applications, mais ça vient avec une télécommande. Moi, c'est ça que je trouve bien. Que ça vient avec une télécommande. Ça, oui. c'est le fun.
2: Puis ils sont euh, vraiment super simples à programmer. Ils sont compatibles avec, à peu près avec toutes les téléviseurs, même les plus cheap, là, TCL et ainsi de suite. Mm -hmm. là, ça marche avec tout pareil.
3: Puis j'ai envie de dire que d'après moi, du côté de TELUS puis du côté de Bell, c'est à peu près la même chose aussi. Ils ont leurs applications qui sont compatibles aussi. Puis tu sais, les applications, on pourrait nommer des chaînes de télé. Là. Donc je pourrais dire TVA, je pourrais dire euh, Télé-Québec. Tu sais, vous n'avez pas le câble à la maison, puis vous aimez le contenu de Télé-Québec, ben faites juste aller télécharger l'application. Puis le contenu, il est gratuit, puis vous êtes même obligé de vous abonner.
2: Ou encore, tu peux, ce qui arrive, c'est que sur ces, sur ces appareils-là, tu as accès à un furteur web que tu peux donc accéder à la, la version web de certaines chaînes. Aussi Dans le contexte, parce que, il y, y a vraiment plusieurs façons de le faire maintenant.
3: Oui, oui, c'est ça. L'investissement, il n'est pas, pas gros, là. 30$, 30-40$, Pas trop cher.
2: Ça revient des fois même à 20-25$ dans les contextes, comme là, tu il c'est le, le 10-12 octobre, là, qui s'en vient, là, un nouvel événement sur Amazon, là, pour faire euh, des ventes de plus. Hein? Ben les exactement, ben là, euh, une, partie des des,
3: une partie des produits que je viens de vous annoncer vont commencer en même temps que cette vente-là, là, donc euh, tout un peu les gimmicks de, de faire en sorte d'aller acheter, aller consommer, aller sur le site d'Amazon, voilà. Mm. Donc, euh, voilà pour ça. Je veux rappeler à nos auditeurs aussi, donc avant d'aller à la chronique du Zélé de la télé, que, ben écoutez, notre émission est disponible en balado-diffusion, vous allez sur Spotify, vous allez sur Apple Music, vous pouvez écouter les technopreneurs en rediffusion et... Ou sinon, si vous voulez toutes les émissions, tout le contenu de ces JMD, ben, au 969fm.ca. C'est tout là, c'est tout chaud, ça vous attend. Donc, et pour les technopreneurs, ben oubliez pas notre page Facebook. Et sur ça, ben nous, on enchaîne avec le chronique du Zélé de la télé.
4: Bouchard, dans le rôle, du Zélé de la télé.
2: J'écoute pas beaucoup de séries documentaires
3: normalement, mais j'ai découvert sur Netflix. Ah, oh, les vieux MacBook, hein? Des fois, euh, ben ouais. on traîne la vieille techno puis des fois, ça veut pas fonctionner comme on veut.
2: Hey non, je, écoute, je l'ai starté en arrivant euh, au début de l'émission, puis il est encore en train de. Un petit disque dur SSD, ça ne fera pas de tard. C'est n'importe quoi. Je Mais pense quand ça, ça même, c'est juste drôle parce que là, tu sais, le va tout va arriver juste pendant ma chronique. Hey, oui, euh, donc, cette semaine, je vous parle d'un instant. C'est une grosse sortie, là, parce que c'est un film qui, ça fait longtemps, qu'il est attendu, euh, autant par euh, son traitement que par le sujet, que par euh, sa longueur, que par euh, aussi son, euh, euh, voyons son euh, sa classification. Parce que c'est un film, de donc je vous parle de Blonde, qui est euh, un biopic sur la vie de Marilyn Monroe. Euh, donc, euh, c'est un un film de Andrew Dominic pour ceux qui le connaissent pas, c'est pas un, un réalisateur très connu, mais quand même, fait des films intéressants euh, dans son background, dont euh, The Assassination of J uh, Jesse James by the Coward Robert Ford et Killing Them, them Softly. Deux films qui mettaient en vedette Brad Pitt là, euh, au tournant des années euh, fin des années 90, début 2000, là non, peut-être plus loin un peu. Excuse-moi, fin des années 2000, début 2010. Donc c'est pas un jeune réalisateur. Là. Non, 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 pas du tout là. Puis euh, dans le fond, c'est euh, on parle, tu sais, puis on parle d'un sujet. Quand je parle du sujet, ben évidemment c'est Marilyn Monroe qui euh, est probablement une des icônes euh, les plus emblématiques là de ce qu'on appelle l'âge d'or du cinéma. Donc l'âge d'or du cinéma là, c'est euh, euh, du début le 1926, là ce qu'on appelle les premiers les, les talkies là, donc les premiers films où ce que les gens parlaient euh, jusqu'aux années 60. En euh, donc, dans cette période-là, il y a beaucoup, beaucoup de vedettes qui ont, euh, qui ont émergé, là, puis on, on parle de vedettes qui sont des icônes encore aujourd'hui euh, du cinéma. Tu sais, on peut euh, parler de euh, Rita Hayworth, Ava euh, Gardner, Lauren Bacall ou même Elizabeth Taylor, qui euh, à une époque où est-ce que le cinéma est en transformation, là, euh, on parle de, là je parle ici plus peut-être fin des années 40, début des années 50, euh, où est-ce que tu sais, c'est... Euh, en fait, les États-Unis se, se commençaient un peu à se libérer là, euh, je pourrais dire sexuellement, on va dire ça de cette façon-là. Puis ça s'est appliqué beaucoup au cinéma euh, et euh, là, on, les femmes sont devenues carrément des espèces de non seulement des femmes objets, mais je dirais des femmes trophées, des femmes euh, dangereuses, parce qu'il était, y, 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 on les on les on les transposait comme des des, des des personnes qui, qui amenaient euh, euh, au vice c'était vraiment particulier parce que c'est une une grosse perversion de la réalité et Marilyn Monroe ben dans le fond elle a évolué comme beaucoup de femmes à cette époque-là où est-ce que tu sais c'était l'époque du ce qu'on appelait le casting couch là, qui on sait que c'est arrivé jusqu'à dans les dernières années avec Harvey Weinstein puis l'événement MeToo qui a hein, qui a éveillé euh, si on veut le monde à toute cette, euh, cette réalité là que les actrices devaient vivre pour réussir. Mm -hmm. parce que Et on le voit très rapidement dans le film. Puis je ne vous volerai pas un punch parce que c'est quelque chose qui est quand même connu. Parce que la première fois qu'elle se présente euh, euh, devant un, un exécutif de studio, et eh ben elle se fait carrément violer. C'est incroyable. À quel est, point qu'elle a fait des compromis pour élever sa carrière? Ça n'a pas de bon sens. Mais elle n'a pas fait des compromis. Elle, elle lui, ces compromis-là lui ont été imposés. C'est ça. C'est complètement... c'est complètement Ça n'a aucun sens, la façon que ça se passe. Puis le film, qui, je parlais de sa classification, bien, il est classé NC-17. Ce qui veut dire que c'est... Pas d'enfants en bas de 17 ans qui devraient voir ce film-là. On parle pas d'un restricted comme on a aux États-Unis qui est déconseillé aux, aux 16 ans et moins. Et nous, de notre côté ici, c'est souvent l'équivalent avec du 13 ans et plus. Donc, parce que tu sais, on n'a pas les mêmes classifications quand même. Euh, ne serait-ce qu'un film classé comme ça, je me serais attendu à ce qu'il soit euh, sexuellement très explicite. Il y en a. Mais c'est pas. Euh, tu sais, c'est souvent. Euh, c'est pas placé de façon vulgaire, c'est comme le viol, il est pas très explicite, là. Euh, il est juste, il est juste euh, de façon, euh, de, une suite, de, une séquence d'images habile euh, du réalisateur qui est ça, là, je dois lui donner mon chapeau. Ce film là, là, il est vraiment, c'est, c'est un, c't un c'est un film qui est emblématique de tout ce que représente le 7e art parce qu'en plus, on parle de l'histoire du cinéma qui est Marilyn Monroe et de la façon dont elle a évolué dans, cette, dans cet univers-là qui était complètement euh, euh, géré par des hommes. C'est
3: ça, l'univers de gueule.
2: Absolument, ouais. puis tu sais, on le voit, tu sais la fameuse séquence, là, où est-ce qu'elle est, qu est au-dessus de la grille, puis euh, dans le fond, sa robe lève avec le... le tu sais, il y avait des centaines de photographes qui prenaient des photos, puis tu sais, dans le fond, on, on la regardait pas comme une belle femme, mais plus comme un objet de sexe, là, carrément. Donc, Et cette séquence-là, elle est pas dans le film qu'elle tournait... Non, ça que absolument compris. pas. pas, le... pas c'était un... en fait c'était un shooting photo là, ouais. là, principalement pour faire de la publicité pour d'autres choses. Puis on l'a utilisé de tellement de façons. Tu je dis toutes les façons possibles qu'on peut utiliser une personne. Plus je parle utiliser le carrément de personnes pour faire de l'argent. Que ça soit justement avec des films, avec euh, des posters, avec des tout ce qu'on. Tu on utilisait vraiment les femmes c'était un produit. Mm -hmm. C'était un produit puis c'était elle, elle elle appartenait au studio, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque, c'est que les acteurs, les actrices faisaient des contrats avec les studios. Ça, ça existe encore, mais beaucoup moins présent aujourd'hui. Là, souvent, ils faisaient ça sur une dizaine d'années. Euh, ou, mettons, 5-6 films, des choses comme ça. Donc, ça, ça, ça les rendait très redevables aux euh, propriétaires. Des studios qui, à l'époque, n'étaient pas comme c'est aujourd'hui. Ce n'étaient pas des corporations qui fonctionnaient avec des profits. c'est vraiment des personnes là, qui géraient les studios. Donc, il y avait tout le pouvoir sur ce qui se passait. Et évidemment, ben euh, comme il y avait tout ce pouvoir-là, ben on se prosternait un peu devant eux autres pour travailler, pour aller dans ce métier-là.
3: Ben oui, c'est ça. C'était pas un univers de choix, là. tu t'avais pas le choix, là.
2: Non, absolument ça. pas. Et euh, dans le fond, on... Mais veut...
3: moi, j'ai une question pour toi, mon ami oui. de la télé, parce que ça, je trouve ça tellement intéressant que ce que tu dis là, parce qu'on est dans la nostalgie, puis à savoir, tu sais, toutes les étapes, qu'on a fait avant d'arriver à le Hollywood d'actuel.
2: Exactement, c'est de la nostalgie, mais c'est tellement d'actualité, ce film-là, parce que justement, il démontre à quel point que ça n'avait pas d'allure, là, puis que ça n'avait pas d'allure jusqu'à récemment. C'est ça. ça moi qui, 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 me, qui me perturbe un peu dans toute cette histoire-là, c'est que même dans, dans certains milieux, ça arrive encore, mm -hmm. c'est sûr qu'il y en a encore aujourd'hui, des oh, ouais. situations comme ça, ils sont peut-être moins sont peut-être mieux planifiés pour qu'elles paraissent moins, mais c'est certain que ça arrive encore. Ouais. Et pendant longtemps, justement, à cause de tout ça, bien, les femmes ont été perçues comme utiliser leur charme pour... Arriver à leur fin, alors que c'était pas du tout le cas. C'était la seule façon de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'elles étaient achetées un peu comme on achèterait un esclave, puis on la trimbalait d'un studio ben à l'autre, oui. puis d'un film à l'autre.
3: Ah oui, c'est ça. Qu'on check ça là, un petit peu plus de haut. Mais là, moi, de qu'est-ce que je comprends de la vie de Marilyn Monroe un peu, pour passer à travers de toutes ces étapes-là, c'est sûr qu'elle a développé un problème d'alcoolisme.
2: Ben, principalement, de d'alcoolisme, oui, mais principalement d'un paquets de médicaments qu'elle qu se faisait prescrire, un peu comme Elvis se faisait prescrire pour performer. Ouais. Donc, quand ça ne marchait pas, on lui donnait une injection. Dans son cas, à elle, c'était des comprimés. Donc, et ici, évidemment là, ce qui se rend jusqu'à sa... Euh, mort tragique, qui justement, elle s'est suicidée, parce que pendant quelques années, par la suite, on a euh, pensé que ça aurait été euh, programmé par son médecin, quelque chose comme ça. Mais la. la, 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 la ben en fait, oui, que, que, que potentiellement, elle a, euh, par le biais de son médecin, pris en plus des médicaments qui ont causé sa mort. Euh, c'est C'est v... vraiment triste parce que, tu sais, c'est une femme qui était profondément seule, malgré qu'elle était entourée de plein de monde. Puis, tu sais, dans le fond, dans le film aussi, on raconte toutes ces tribulations amoureuses, que ce soit avec le fils de Charlie Chaplin, après ça avec Joe DiMaggio, ou encore euh, avec euh, euh, l'auteur, euh, juste parce que je voulais dire son nom, Arthur Miller, le scénariste okay, ouais. Arthur Miller, ouais, qui, ça. dans le fond, elle là, où est-ce qu'elle a décidé euh, à, dans le deuxième pan de sa carrière euh, d'aller plutôt du côté du théâtre pour essayer d'être plus crédible un peu comme actrice pour pas être justement, euh, tu elle avait une image tellement de femme fatale qu'elle voulait essayer de s'enlever. Elle voulait sortir de ça. Hein? Exactement. Elle voulait, elle
3: voulait démontrer qu'elle était vraiment bourrée de talent puis euh, une excellente actrice.
2: Oui, et euh, ben moi, je, je, je considère puis tu sais, l'actrice qui, euh, qui la joue, là, c'est mm -hmm. euh, une cubaine euh, qui, je sais pas ce que je voulais dire, son nom, voyons, on s'arrête plus là mes affaires. Là. Excusez, parce que là, je fais ça sur mon téléphone. Anna de Armas qui, dans le fond, c'est elle qui joue euh, Marilyn Monroe. Et là, je vous dis, c'est une cubaine, parce que, justement, elle a quand même un accent. Donc, elle a eu un coach pendant plusieurs mois pour euh, s'assurer d'avoir, euh, de parler de la même façon et de retirer un peu son accent hispanique, là, dans, dans tout ça. Mais c'est incroyable, là, comme elle, elle crève l'écran à chaque fois, à chaque prestation qu'elle arrive. Ses yeux sont absolument incroyables le, le, le réalisateur a réussi à capturer l'essence du personnage encore mieux que Baz Luhrmann a fait récemment avec Elvis. Euh, et euh, Austin Butler, qui était excellent, qui est d'ailleurs excellent. Si vous l'avez pas vu, là, il est présentement disponible sur Crave, euh, autant en anglais qu'en français. Là. Euh, mais euh, Marilyn voyons, euh, Blonde, qui là, est là, c'est un film original Netflix, mais là, on, on en parle souvent, un film original. C'est simplement que Netflix a gagné la, la surenchère des droits pour euh, ce film-là. Malgré que je me serais pas vu aller voir ce film-là 2h47. – et euh, Donc, c'est un film qui... Qui euh, est justement.. Mais Il n'est pas long. C'est ça, l'affaire. C'est que il y a des films comme ça qu'on dévore parce qu'ils sont tellement intéressants, parce qu'ils sont tellement riches, euh, parce qu'ils sont tellement bien faits. La direction photo. Y a, vous allez voir, il y a des séquences parce que c'est tourné en 4-3. Il y a d'autres séquences, on retombe en, en, en écran 16-9, donc c'est vraiment un, un, je dirais, je suis pas mal certain que ce film-là va ramasser pas mal de prix plus tard. Il était en nomination, euh, dans le fond, il était dans les, euh, la sélection officielle des films de Venise de Venise, euh, là, quelques semaines. Là. Euh, il y avait eu une ovation, d'ailleurs, pour ce film-là. Je dirais, c'est un film à écouter si vous êtes un fan, surtout, de cinéma, puis d'histoire de cinéma, puis principalement, évidemment, de Marilyn Monroe. Euh, donc, des, des définitivement à voir. Blonde, c'est disponible depuis mercredi dernier sur Netflix. Et, et d'après moi, il est disponible en français aussi. Absolument, ouais, c'est un film ça. original donc il est toujours en version française. Pour terminer, je veux, vous, je veux juste vous parler d'un petit Cool, quelque chose de cool qui est arrivé. Il euh, y a un sitcom qui existait avant, euh, dans le fond, il voilà, y années, qui s'appelle Community, euh, qui avait commencé d'abord sur Amazon Prime et qui s'est euh, euh, qui, qui terminé euh, sur. Euh, non, non, qui a commencé sur NBC, excuse-moi. Okay. Qui s'est terminé sur Amazon Prime. Donc, euh, euh, NBC avait cancellé la série, puis Amazon a acheté les deux dernières saisons. Et là, ben, ils vont annoncer un film. Donc, euh, c'est moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que tu sais, c'était un, un paquet de personnages qui il était dans un collège un collège, collège qu'on appelle local, un peu, aux États-Unis, un, un cégep local. Là. Et puis, euh, il y a plein de personnages vraiment intéressants. Et là, tout le monde a confirmé qu'il revenait. Euh, évidemment, donc, Chevy Chase, qui est un, un personnage là-dedans. Il est vraiment hilarant, le personnage dans, de Chevy Chase dans Community. Euh, donc, pour l'instant, ça a seulement été annoncé. Je vais juste en parler vite, vite, pour terminer ma chronique. Ben excellent. ben merci beaucoup, les élites de la télé. Et
3: si on, euh, vous avez des sujets pour les élites de la télé, ben oubliez pas notre page Facebook, les Technopreneurs, donc allez-y là-dessus. Et pour ceux qui savent pas quoi faire cet après-midi, là. là, vous êtes chez vous, vous faites « Ah, ben il fait beau dehors, mais il fait pas si beau que ça. Puis, il me semble j'ai besoin d'argent, puis je sais pas quoi faire. » Ben là, vous prenez votre navigateur Internet, vous allez marquer 969FM.ca, vous allez chercher, il est où le prochain détaillant pour acheter des cartes de bingo et vous essayez ça à 15h cet après-midi. Donc, pour 11,75 écoutez, vous pouvez gagner 300 On a des prix spéciaux. Euh, Il y a un prix de 800 un prix de 1200 Même des
2: pour les remparts cette semaine, entre autres.
3: C'est ça. Donc, euh, et vous pouvez même l'écouter sur YouTube, ce fameux bingo-là. Et tantôt, je parlais d'Elex. Si vous êtes abonné, vous prenez votre télécommande vocale, vous dites CJMD bingo, et ça passe YouTube. Donc, euh, allez-y. Hein, C'est super facile. Voilà pour ça. Et sur ça, ben, nous, on va devoir faire une pause publicitaire. Et dans la prochaine heure, ben, on va avoir voir Maude Dupuis en studio, donc notre spécialiste du service à la clientèle. Et aussi, on va jaser de Apple CarPlay, qui va avoir toute une modification, toute une mise à jour. J'avais passé reste sur ça. Donc, on vous jase de ça après la pause. Et avant chaque pause publicitaire, ben, on y va avec une petite mélodie. On écoute de la musique. Et euh, cette euh, semaine, ben je voulais parler de Joe Strummer, donc, euh, parce qu'il a sorti une nouvelle compilation. Et Joe Strummer, c'était le chanteur leader du band de Clash, donc le band britannique des années 70. Et il avait continué sa carrière un petit peu plus tard, donc avec The Rose et ça avait donné des excellents albums, il y en a trois et là je voulais faire écouter une des pièces qui est Techno DD. Donc euh, dans votre char, montez le volume, Base les, les Night. écoutez ça. Restez là, vous écoutez les Techno
4: Google Play et Apple. boulevard Saint-Anne, à Québec. Laurent
3: et les truands. Puis là, ça m'a fait un peu gratter sur les extraterrestres. Puis tu sais, mettons, oh. les autres civilisations. Puis tu sais, oh. ultimement, euh, tu sais, si on n'a pas de signes concrets, là, je sais qu'il y en a qui vont nous écrire pour nous dire « Ah oh, oui, oui, il y a eu des cercles dans un champ au Canada, Mais tu sais, mettons, là, il y a fort à parier que les civilisations, ultimement, y arrivent à une fin. Tu sais, ils meurent, ils crèvent, ils épuisent leurs ressources. Ça est la la foule foule même,
0: il est dans notre
5: Chico. Ça a parti ses extraterrestres, l'environnement, on est en train de mais,
3: dire
2: mais,
5: On va mourir.
3: Oui, on va tous mourir. On là. va tous
2: mourir, mais okay, il là, suffit
5: de savoir ça. comment, il suffit
3: de savoir quand. Ne manquez pas,
1: Laurent Lutruan, du lundi au jeudi de midi.
5: Production.com
1: L'Alternative Radio. C'est là que ça se passe.
3: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 2 octobre 2022, les 13h39 et 40 bientôt. Et nous, on est en nombre jusqu'à 15 heures. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les technopreneurs? Ben, écoutez, on parle de technologie, on vous vulgarise ça, on fait des topos de jeux vidéo. Et là, le zélie de la télé, vient viennent nous vendre une super série sur Netflix. Un donc, film. Un beau Ouais, Oui, exactement. Ben oui, excuse-moi. Puis, euh, donc, c'est blonde. Donc, euh... En effet,
2: un film. Ben, c'est pas, c'est, on peut quasiment dire, c'est une série parce que c'est
3: 2h40. C'est ça. C'est long, mais euh, ça a l'air vraiment intéressant. Absolument. Donc, euh, allez écouter ça sur Netflix. Et nous, les technopreneurs, ben, si vous avez des questions, on vous écoute. Donc, vous pouvez aller dire... Directement sur euh, Facebook. Donc, euh, allez chercher les technopreneurs. Et si vous avez des questions pour nous tout au long de l'émission, vous pouvez le faire par texto au 418-903-5969. Mais voilà, et sur ce, bien, avant d'aller dans la chronique Jimbo Tech, on va aller en actualité technologique. J'avais passé direct sur cette nouveauté-là de Apple. Donc, c'est lors du Worldwide Developers Conference en 2022, donc cet été, que Apple a dévoilé, vraiment a dévoilé le futur de Apple CarPlay. Parce que Apple CarPlay, ça fait déjà un bon moment que ça existe. C'est depuis 2014. Et quand on dit Apple CarPlay, ben ça, c'est quand vous prenez votre téléphone de Apple et vous le branchez dans votre véhicule, dans votre système multimédia que vous avez. Donc, euh, et là, il y a beaucoup euh, de compagnies maintenant qui offrent ça. Donc, euh, écoutez, moi, j'ai une Kia Forte 2019. J'ai ça de compatible avec Android, Apple. Donc, peu importe le cellulaire que je branche dans ma console. Ben là, comme l'interface d'Android qui apparaît, parce que moi, c'est un Samsung
2: S20 g Moi, c'est un Mitsubishi RVR 2018. Et puis, j'ai également l'Apple CarPlay qui, euh, t'sais, dans le fond, comparativement à la version qu'on euh, qu voit maintenant, est, est pas mal plus « basique
3: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, ça nous permet d'utiliser plein, les itinéraires, écouter notre musique, euh, quoi d'autre? Il y a certaines applications téléphone, aussi, euh, les options les textos, téléphoniques.
2: Les textos, à ce moment-là, donc on peut les faire de façon vocale et les recevoir de façon vocale également. Exactement. Donc, la base du téléphone. Oui,
3: mais là, Apple, cet été, ils ont voulu représenter, vraiment présenter la vision de où qu'ils voient, vraiment, Apple CarPlay. Et là, c'est assez capoté mm. parce que, je vous dirais, ils, ils prennent vraiment le contrôle du tableau de bord du char au complet. Et là, l'odomètre là, euh, complet, là, vraiment le, le centre de votre véhicule ou le volant, la console de droite aussi complètement. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben Ça va être vraiment à la sauce Apple, donc euh, le design de Apple aussi dans tout ça. Quand même assez
2: capoté. On, on a tu validé le, 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 le quel type de voiture ou quel, à partir de quelle année ça va prendre pour que ça soit compatible
3: Ben, à vrai dire, donc on veut on veut tenter d'amener ça à la fin 2023 okay. du côté de Apple et à vrai dire, ben là moi du moins que j'ai vu ça, j'étais là, ben c'est ça, c'est pas tous les concessionnaires qui vont vouloir embarquer là-dedans parce que je pense que la rumeur qui plane le plus de, avec Apple depuis longtemps c'est la fameuse voiture ouais. Apple. On dirait que les gens, ils s'attendent Apple vont vraiment annoncer un char, puis je fais comme... Moi, je pense pas. En tout cas, pas tout de suite. Puis ça n'a pas de l'air d'être parti pour ça. Et là, ça, je pense, c'est justement quelque chose qui nous prouve qu'Apple ne se lancera pas en véhicule parce qu'ils veulent apporter cette nouvelle interface-là de CarPlay pour beaucoup de fabricants de voitures.
2: Oui, c'est ça. Puis en plus, mais ça reste quand même que, tu sais, comme moi, mon, mon, mon tableau de bord, ben c'est pas un écran, là. C'est des lecteurs encore, donc à ce moment-là, ça va prendre quand même une voiture relativement récente pour que ça soit compatible.
3: Oui, c'est ça, exactement, parce que tu sais, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que les gens n'aiment pas de tout ça, c'est que le téléphone, il faut qu'il soit branché. Oui, absolument. C'est tu sais, déjà là, puis il y a beaucoup, là maintenant, il y a des compagnies qui supportent vraiment cette connectivité-là sans fil, donc vous avez, ça dépend, ça dépend du iPhone que vous avez et ça dépend bien évidemment de votre véhicule. Euh, parce qu'ils ne sont pas tous sans fil. Là.
2: Non, en effet, là, parce que c'est en, en fait, un matelas de charge là, qui devient l'inducteur le, 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 du,
3: du signal. Oui, c'est ça, exactement, pour s'assurer que la bande passante soit au rendez-vous mm -hmm. et s'assurer que le téléphone soit assez performant. Mais euh, écoutez, de qu'est-ce que j'ai vu, on a quand même plusieurs constructeurs américains dans le lot. C'est intéressant. Euh, Je vous dirais, qu'est-ce qui est vraiment absent du lot, c'est vraiment Tesla et les compagnies coréennes.
2: Donc, euh, on n'a pas de... Hyundai, on a pas de Kia, ça ne me surprend pas du tout. C'est ça exactement, moi non plus, que tu me dises en plus que ce soit les compagnies américaines qui sont majoritairement euh, qui ont été, euh, euh, voyons, qui, qui vont être dans la liste. Ben, ouais. c'est normal, ça aussi, puisque Apple est une compagnie américaine. Donc, ben, c'est les qui ont courtisé en premier. C'est ça, exactement. Donc,
3: bien évidemment, on va le voir, là, pour beaucoup de véhicules haut de gamme aussi. Mais, tu sais, même des véhicules européens. Donc, j'ai vu Renault dans euh, Land Rover, Porsche, euh, qui vont offrir ça. Euh, J'avais Ford aussi dans le Ils ont présenté une petite photo, parce qu'au début, quand ils l'ont présenté ça, moi, je ne croyais pas. Moi, je croyais pas parce que j'étais là. C'est sûr que toutes les compagnies, avec leur nouveau système de véhicules électroniques, ils vont vouloir garder leur logiciel d'exploitation. Mais ça, c'est comme une couche qui s'en va s'installer sur le logiciel d'exploitation temporairement et après ça tu débranches ben tu reviens avec ton système que tu es habitué.
2: Ben c'est un peu ce qui se passe présentement mais à moins grande envergure là parce qu'évidemment moi quand je branche mon téléphone euh, dans ma voiture ben évidemment le, le euh, toute la, 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 la façon dont l'écran est positionné puis les applications mais ben, ça change. Mm -hmm. euh, et à ce moment-là mon euh, mon téléphone aussi ben il y a un affichage différent parce que là à partir de ce moment-là ben là je peux plus utiliser mon téléphone parce que là il me dit ah ben là non tu es en train de conduire utilise ton tableau de bord. Ouais, c'est ça,
3: exactement. Ouais, quand même. Donc, ici, j'avais Mercedes, Land Rover, Lincoln, Volvo, euh, Honda. Euh, Honda, qui est vraiment qui a signé un gros partenariat avec Sony, euh, vraiment en début d'année, pour euh, moderniser vraiment toute l'électrification de leurs véhicules, les tableaux de bord, ce genre de trucs-là. Il y a Audi, Jaguar, Infiniti, Acura, Ford, Nissan, quand même. Donc, euh, vous voyez que plusieurs euh, vraiment euh, fabricants. De, de, de véhicules qui véhicules embarquer là-dedans. Mais là, je vous dirais, c'est pas de suite. C'est vraiment pas de suite, puis les premiers véhicules qui vont avoir ça, ça risque d'être des véhicules haut gamme qui vont sortir fin 2023 début 2024. Donc avant monsieur, madame tout le monde, est ça dans leur véhicule, d'après moi, vous allez avoir besoin de changer aussi d'iPhone parce que d'après moi, ça sera pas tous les iPhones non plus qui vont supporter ça, mais on voit quand même que, après 2014, donc ça veut dire dix ans plus tard, ta première compatibilité avec Apple CarPlay, on va avoir vraiment une grosse, grosse refonte. Et là-dedans, on parle aussi de personnalisation aussi des cadrans, euh, de la mouture, euh, du wallpaper, là. Donc, tout le flaf -fla là pour rendre ça intéressant.
2: Ben, déjà, ce qui est fait avec la nouvelle version d'iOS aussi, là, où est-ce que ça nous permet de changer notre écran d'accueil sur le fly, là, juste simplement en tenant le doigt enfoncé sur l'écran. Oui, c'est ça. Il se fait, ça peut se faire aussi automatique. On peut le prévoir, mettons, quand ils suivent la, la, la météo, des petits trucs de même. Euh, à vrai dire, pour ceux qui, par
3: exemple, qui pensaient acheter un iPhone 14, moi je vous dirais par exemple, puis là je change un peu de sujet, attendez. Euh, il y a beaucoup de bugs qui sortent de cet ainsi, des problèmes, surtout pour le modèle Pro. Euh, donc, ça ressort beaucoup sur le web. Donc, euh, si vous voulez peut-être une petite suggestion des technopreneurs pour peut-être l'achat du iPhone 14, attendez donc un petit peu, parce qu'on semble avoir quelques bugs actuellement. On semble avoir des problématiques de batterie, euh, des trucs comme ça.
2: Surtout quand on regarde que les spécifications entre le iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro, il n'y a pas une grosse ouais, amélioration.
3: C'est ça, fait qu'attendez un petit peu, je vous dirais, on, on, on va vous argoser de ça. Mais si vous allez voir sur le web, vous allez voir là, que à date, la, le lancement du iPhone 14, c'est pas super. Et aussi, là, je vous disais, si vous allez dans une boutique, là, un vendeur de cellulaire. Puis la porte est barrée. Puis vous vous êtes demandé pourquoi que la porte est barrée. Il y a eu tellement de vols un petit peu partout au Québec là, que du moment que, les, que vraiment les, les fournisseurs de services reçoivent des nouveaux iPhones, euh, sont tout le temps susceptibles à, 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 vraiment sujets à se faire voler. Parce que là, on, vraiment, les boutiques se font voler, là, leur stock de cellulaires. Tu, quand tu parles quand elles sont ouvertes en plein jour. Oui, oui. Ouais, Donc, les boutiques pignon sur rue. Et non pas dans les centres d'achat, mm -hmm. Ben là, c'est rendu que la porte est barrée. Donc vous cognez dans la porte puis pour rentrer dans la boutique. Donc si vous voulez rentrer chez Rogers, chez Vidéotron, chez Tellus, c'est comme ça en ce moment. Ah
0: oh,
3: ouais. Oui. Fait que beaucoup de vols. Fait que c'est normal. Là, si vraiment vous dites Voyons, ça mettre de l'air fermé, cette boutique-là. Non, non, cognez dans la porte, vous allez vous rendre compte que du monde dedans, puis ils vont vous demander à savoir pourquoi que vous voulez rentrer dans la
2: boutique. C'est spécial, hein? Ben, en tout cas, c'est ouais, Difficile ça. pour attirer la clientèle, mais on va peut-être. Euh, Quand même. Euh, ben, Peut-être qu'un mot du tout à l'heure va nous parler un peu de ça, de ce genre de comportement-là avec le service ben, C'est
3: particulier. Ben, c'est assez particulier. Oui, exactement. Très particulier, surtout... Et là, c'est à cause des iPhone 14. Fait que là, tu fais comme... Ben là, coudonc, euh, Ça va-tu être ça pour les PlayStation aussi? Euh, n'importe quoi, là. C'est un peu du n'importe quoi. Ouais, en effet. Voilà. Et sur ça, ben là, on va changer de sujet. On va aller parler de jeux vidéo et on va parler de la fin de Google Stadia avec ma chronique Jimbo Tech.
4: Retro-technologie vidéo, c'est Jimbo. Jimbo Key Jimbo Tech
3: Et oui, ben, je pensais que Guillaume Dion serait venu jaser un petit peu de Google Stadia puis la fin de son chouchou hein, parce qu'il aimait vraiment ça euh, Dion il jasé de vraiment tout le côté qui était quand même assez exceptionnel du côté de Google Stadia. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Google Stadia, c'est une plateforme de jeux vidéo en ligne. Donc, c'est euh, une vidéo. C'est du streaming. Donc, euh, on télécharge pas de jeu. On n'installe pas de jeu. Et tu joues. Et c'est une vidéo continue de très bonne qualité qui te permet de faire à peu près n'importe quoi qu'une console de jeu comme
2: PlayStation ou Xbox pouvait offrir exactement. Ben, J'ai reçu le courriel, moi, d'ailleurs, pour me dire que ça s'affermait en date. Tu sais, ils n'ont pas laissé beaucoup de temps, en plus. Là. ben C'est vraiment là, ça, tu vois, que ça rien à comprendre, parce que, je vous
3: dirais, les développeurs, donc ceux qui font les jeux vidéo, étaient même pas au courant.
2: Wow. <rire> hey, est, je tu sais, c'est... Euh, on...
3: on a décidé, tu sais, vraiment, là, okay, on perd trop d'argent avec ça. On ferme ça.
2: Shut down. Mais moi, il me semble que quand on... On a parlé beaucoup, dès les débuts, là, justement, parce que Dion hein, était très, très vendu à la plateforme. Mm -hmm. Puis je voulais un peu y croire, mais moi, on dit que ça n'avait pas l'air crédible. Comme, tu sais, le principe de base, il se trouve que ça a été lancé trop rapidement. Il n'y avait pas assez de structure. Il n'y avait pas du choix de jeu intéressant. Puis quand ils ont lancé, ben c'était pas différent d'ailleurs. Donc, pourquoi? tu Il n'y avait pas de raison particulière de switcher à Stadia. Mm -hmm. Il n'y avait aucun incitatif. Il n'y a jamais aucun incitatif. Je m'étais inscrit à la plateforme parce que Diane avait parlé, mais finalement, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Il faudrait que je regarde c'est quoi exactement qui est écrit dans le courriel parce que je ne pense pas avoir rien dépensé. Ben Écoute, c'est sûr que pour ceux qui ont vraiment, ben je te vois dire,
3: gaspillé, mais investi de l'argent dans Google Stadia, ben la bonne nouvelle, c'est que vous allez vous faire rembourser la totale. Et là, on rembourse tout, donc le, vraiment le matériel, les jeux, euh, les téléchargements supplémentaires que vous avez fait dans vos jeux, les abonnements supplémentaires aussi, on rembourse tout,
2: on rembourse la totale. Mais dans le fond, c'est le monde sont s'est fait payer pour jouer, ils ont, ils ont payé pour jouer.
3: On s'est fait payer pour jouer, ouais, on s'est fait payer pour avoir du matériel et euh, c'est exactement ça. Et là, juste pour vous donner une idée où qu'on était un peu désespéré euh, durant le lancement, c'est juste qu'on avait mis une bonne partie du marketing avec Cyberpunk Ah, oh, c'est vrai. 2077. Puis là, on sait tous que Cyberpunk, ça a été retardé. Et ben, là, il était censé avoir du gros partnership. Puis là, ça n'a pas marché. Ouais. Et à la fin, ben là, je dis, quand le Cyberpunk est sorti puis ses critiques ex vraiment mauvaises... Ben, C'était un peu là, vraiment. On ouais. va dire. Ben là, du côté de Google, on ne savait plus trop quoi faire avec les kits de lancement qu'on était censés commercialiser. Donc, qu'est-ce qu'on offrait aux clients? Ça coûtait 80 Tu achetais Cyberpunk, puis tu recevais la manette puis une Chromecast 4K gratuite. Il te donnait 10 pièces de rabais à l'achat du jeu. Il te payait, là, pratiquement. Et là, tu avais la livraison gratuite, donc tu recevais ta manette Google Stadia Wi-Fi avec ta Chromecast 4K HD qui valait 100 dollars. Fait que, moi, c'est comme ça que je l'ai acheté. Puis là, ça, ils vont me rembourser la totalité de ça. <rire> fait que là. ça se peut-tu que ça ait coûté cher à Google, les jeux vidéo, pour vouloir mettre la, vraiment fermer ça?
4: T'en souviens-tu, Jimmy, quand j'ai acheté Google Stadia? Oui. Live en ondes dans les technopreneurs, back in the days, euh, dans tes premiers temps même. Ben oui, fait, exactement. Hein? Fou pareil, Je l'ai acheté parce que je t'écoutais en parler, puis j'ai hey, moi qui n'ai pas console, qui n'ai pas ci, si, ça a l'air cool, c'est sur le cloud, c'est de quoi de nouveau. Puis finalement, j'ai vendu ma manette il pas longtemps.
3: T'as
4: vendu la manette? Oui. OK. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Il y a des gens, des fois, qui cherchent une deuxième manette. Go, 60 pièces.
2: Mais c'est tellement vrai ce que tu Là, je vais m'en faire rembourser. Tu
4: vas t'en faire rembourser. tu ne l'as même plus. On n'a rien à faire. J'ai lu courriel en On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. On va recevoir un paiement. Puis sinon, il faut peut-être faire une
3: action si on ne le reçoit pas en même temps que tout le monde. Il n'y a rien à faire.
4: Mais
2: c'est tellement vrai ce que tu dis, Louis Seb, c'est que ça avait l'air. Oui, c'est Tout avait l'air, mais c'était pas.
3: Puis, en même temps, tu sais, aussi, c'était M. Phil Harrison, hein, vraiment, qui était le vice-président général de tout ça. Et M. Phil Harrison, dans l'industrie du jeu vidéo, il était dans les euh, dans les débuts de PlayStation. Puis, tu sais, PlayStation, c'est tellement viré big que tu te dis, Christy, c'était la personne parfaite pour mener un nouveau projet comme Google Stadia. Et la puissance monétaire de Google, là, parce que si tu, tu sais, Google, je ne pense pas qu'il manque de cash, vraiment pas. Donc, tu, sais, tu fais comme, il y avait toutes les ressources, là, tout était là. On avait décidé même de faire des studios pour faire des jeux vraiment exclusifs pour Google Stadia. Mais tu sais, on signe ça, puis on se fait comme, ouais, mais un jeu, ça prend quatre ans là, à faire. Ah, oh. C'est ça. Là, ta plateforme est déjà sortie, Puis le jeu, il n'est même pas commencé. Fait que, tu sais, ça veut dire ton jeu, tu vas sortir en 2024. Ton premier jeu exclusif, ouais. ça marche pas, là. Ça ne fonctionnait pas du tout. Pas et exclusive. là, et les jeux étaient vraiment beaucoup plus dispendieux parce que, tu sais, on s'entend que pour payer les serveurs qui roulent ça, vraiment, avec un débit de bande passante hallucinant, T'sais, ça coûte de l'argent à Google, donc nécessairement, on vendait les jeux plus chers à cause de ça. Donc, tu n'avais pas de rabais. Fait que exemple, Juste pour vous donner une idée, Assassin's Creed, euh, Valhalla, ben, exemple euh, 30$ au PlayStation, 80$ au Google Stadia. Ça ressemblait à ça. Mais il n'y avait pas de rabais non plus. Mais là, un petit peu plus tard, on a ajouté un abonnement à travers de tout ça. L'abonnement pro, mais là, ça coûtait 10 à 12, 15 euh, par mois. Mais l'affaire qui était le fun de Google Stadia, c'est que tu pouvais partager... Ta famille Google, tu pouvais vraiment partager tes jeux. Yeah. Fait que je pouvais acheter des, des gens dans ma famille, ma fausse famille Google.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Puis là, je pouvais te donner le droit d'accès à des amis, à des proches pour faire comme... Bien, utilise mon compte euh, vraiment. logue toi avec ton adresse Gmail, puis euh, va-t'en dans Google Stadia, puis tu vas voir que tu as accès à mon Cyberpunk que j'avais acheté. Et ça fonctionnait très bien. Donc ça, c'est intéressant, mais je pense pas que les développeurs y aimaient ça, cette option-là, parce que ça donnait quand même six licences du jeu à une famille au complète Je suis pas sûr qu'ils trippaient, parce que là, je vous dirais, du côté de Xbox et de c'est deux licences qu'on offre.
2: Là. Mais si tu prends le principe que c'était tout le temps les jeux plein prix, oui. bon, ben, à ce moment-là, tu sais, c'est pas une équivalence ben à vrai dire, puis aussi le manque de choix de jeu. là. Oh, C'était
3: ça aussi, c'est hallucinant aussi là. Mais Donc, comme euh... tu disais,
2: ils ont tellement misé sur cyberpunk que tu puis là après ça, ça a été, ça, ça c'est mort dans l'œuf ça.
3: Fait que ouais,
2: mais cyberpunk était vraiment censé de faire lever la
3: machine, vraiment. Et là, c'est le 18 janvier 2023 que ça se termine tout ça. Et je vous dirais cet été, il y avait beaucoup d'annonces de jeux vidéo et on a vu même Capcom annoncer qu'ils amenaient leur jeu sur Stadia. Mm -hmm. euh, je pense pas qu'il l'auraient annoncé s'il l'aurait su que ça fermait, donc, euh, mais comme tu disais, Louis-Seb, euh, ben écoutez, vous allez vous faire tout rembourser ça de façon automatisée, il me semble que ce que j'ai lu, c'est de la façon que vous avez payé, donc euh, vous allez avoir votre remboursement comme ça, et pour vraiment, tu sais, je vous dirais, il y a même Xbox là, de ce temps là, qui met vraiment un focus sur, ah oui, si vous avez un téléviseur Samsung, vous allez pouvoir jouer au jeu de Xbox via votre Xbox Game Pass. PlayStation ont sorti ça, là, ça fait à peu près six ans de ça. Là. Avec les téléviseurs Android puis d'autres téléviseurs, même Samsung, que tu pouvais jouer au PlayStation Now. PlayStation Now, maintenant, qui a rendu le PS Plus extra au premium. Donc, on a maintenant convergé le tout dans le même nom, PlayStation Plus, pour jouer à des jeux en streaming. Eux, ils l'offrent pour leur vieux catalogue de jeux. Donc, ils sont restés là. Mais bien évidemment, aussi, le catalogue de jeux plus récent de PS4 se joue aussi en streaming. Euh, mais ça fait longtemps que ça existe. Mais ça a pas pogné pantoute, tout. autres aussi leur affaire. Puis là, de voir d'autres compagnies qui continuent à s'investir là-dedans. Écoutez, là, ça ne marche pas. sais puis, puis l'empreinte carbone de jouer à des jeux comme ça à distance, là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que, tu sais, exemple, quelqu'un qui va jouer à Grande Té moi je prenais tout le temps l'exemple de Grande Té Photo 5, en exemple. Tu télécharges ton jeu, il pèse 60 gigabytes. Là, si tu joues à Google Stadia Grande T Photo 5 pendant un mois de temps à tous les jours, tu vas faire à peu près deux teraoctets juste pour toi de jeux par mois. Deux teraoctets de bande passante, ça n'a aucun sens pour avoir la qualité. Puis je pense pas qu'il n'y a personne qui allait descendre la qualité du streaming dans Google Stadia pour son, son, son empreinte carbone. Non. Euh, je pense pas. Donc euh, de ce côté-là, ça n'avait pas de sens. Mais les jeux sont de plus en plus longs. Donc, tu t'investis de plus en plus, mais t'es tout le temps streaming, il a rien de local. Donc, je pense que cette mentalité-là, là, elle s'en va un peu pour le jeu vidéo. là. Puis, tu sais, puis je pense qu'avec le succès des dernières consoles de Xbox, la Switch, la PlayStation 5, je pense qu'on commence à s'éloigner un peu de ça. Je pense que ça va, tout, ça va rester, mais je pense que ça a besoin d'en être encore ficelé
2: tout ça, perfectionné encore un petit peu plus. Tu sais, c'est tellement pas réaliste Tellement que les plateformes de, de musique, les plateformes de, de, de films, séries, ben, tu peux te télécharger pour justement pas avoir à utiliser constamment des données ben oui. pour, pour euh, écouter ce que tu écoutes régulièrement. Ben oui, ben, c'est ça. C'est à contre-courant.
3: Pas mal. Pas mal. Puis après ça, ben tu Non, non, c'est ça, exactement. C est, c est... Le modèle d'affaires. Puis il n'y avait pas d'achievement non plus, il n'y avait pas de jouabilité locale. Les jeux online aussi, il y avait beaucoup de problématiques. Donc là, là, il y avait vraiment encore d'énormes investissements à mettre dedans ça. Puis Google, ils ont fait comme on n'en remet pas 4 milliards là-dedans. Là. C'est sûr que ça marchera pas. Là. Donc, bye bye. Bye bye, Google Stadia. C'était le fun. Je vais essayer d'en jouer. Je <rire> vais essayer d'en jouer.
2: C'était pas convaincant.
3: essayer. le réessayer. Euh, rapidement pour terminer ma chronique Jumbo Tech, euh, ben les fans de Coped euh, donc, ou les collectionneurs de jeux, ben il va y avoir une sortie physique pour Coped. Donc euh, donc ben oui, parce que les jeux physiques, ça existe encore. Donc, et pour ceux qui possèdent des Nintendo Switch, ben moi je vous incite grandement d'acheter vos jeux en format physique parce qu'ils gardent une très bonne valeur de revente. Quand vous les achetez en format numérique, euh, ben une fois qu'il est acheté, il est à vous, puis il n'y a plus rien à faire avec. Et euh, cette sortie euh, physique-là, ben, ça va être pour euh, très bientôt. Et là, Coped, il célèbre son 5 ans, donc c'est sorti en 2017, Coped et là, il est rendu disponible sur la majorité des plateformes. Et c'est la compagnie AM, euh, AM 8-Bits donc, qui vraiment qui lance ça. Donc, euh, si vous aimez le rétro gaming et les jeux physiques, ben allez visiter IM euh, 8-Bits, donc euh, ça vaut vraiment la peine. Il y a beaucoup d'articles très intéressants, euh, des sorties d'albums véniles aussi. Euh, en lien avec des jeux. Donc, il y a des très bonnes bandes sonores. Donc, c'est très, très intéressant. Et tantôt, on a parlé de Cyberpunk. Parce que Cyberpunk, nécessairement, il fait quand même son petit chemin. Et là, on a atteint 20 millions de ventes, quand même. C'est respectable. Jeu, quand même, pour CD Projekt Red. Donc, euh, intéressant. Quand même, donc... Euh, Puis, on l'a-tu essayé, Cyberpunk? las tu essayé, Louis-Seb? Je pense pas, non? Non, pas non, toi? Comme...
2: Mais non plus. Toi non plus? Non, ben c'est parce que tu sais, il y a eu tellement d'enjeux de performance au début. Moi, je, je voulais l'acheter Day One, mais avec toutes les, tout ce qui était sorti, j'ai fait comme ben non, je ne toucherai pas à ça. Puis là, il semblerait que la plupart des problématiques ont été réglées. Là. Oui, c'est ça. Alors, en termes de performance, puis
3: aussi en termes. Euh, c'est un monde ouvert, c'est vraiment copié sur Grande Photo, là. Ça peut pas un peu dans le concept du jeu, là. Euh, mais là, tout ce qu'ils ont ajouté, c'est pour ressembler à Grande Photo. C'est tout. C'est vraiment juste ça. Tu sais, exemple, là, que tu pointes ton fusil vers un véhicule, ben là, avant, il faisait juste se baisser, t'sais, il, fa il faisait juste euh, euh, avoir peur dans le véhicule puis le véhicule restait là puis ça bougeait pas. Là, maintenant, tu fais la même chose, ben là, le véhicule, soit il te fonce dedans ou il recule puis il fait un U-turn puis il sac son camp comme grandeté photo. Là. Fait que tu sais, on a juste ajouté un peu des éléments naturels qu'on est habitué de voir dans des jeux euh, ouverts, comme Granite Photo. Donc, euh, encore là, rien d'impressionnant. Donc, je trouve encore que c'est un jeu qui n'a pas d'armes, Cyberpunk 2077. C'est
2: ça, c'est juste, juste du graphique, puis rien.
3: Oui, c'est ça, exactement. Je trouve qu'il y a un manque de cohésion, on dirait, dans la belle thématique qu'on essaie d'amener. Donc, euh, malheureusement pour moi, je ne suis pas encore vendu à Cyberpunk 2077. Et il est sorti euh, en décembre 2020. Donc, ça va faire bientôt deux ans, là. C'est
2: surtout surprenant... Par rapport à d'où est-ce que vient ce jeu-là. Oui. C'est ça que tu sais, c'est une, une compagnie qui a une histoire pour des jeux avec plein d'histoires intéressantes. Oui. Même si ça fait longtemps. Oui. Mais quand même, C'est assez spécial, effectivement. Mais c'est ça qui arrive, qu'il y a trop
3: d'investisseurs aussi. Hein, donc, on a voulu vraiment, parce que c'est la, la bourse de CD Project Red avant la sortie de Cyberpunk. Quand ils ont annoncé vraiment le dernier délai, là, ça a descendu énormément à la bourse et ils ont laissé un mois pour finaliser le jeu. Donc, euh, c'est pour ça que ça a fini en cul de poisson. Ben voilà, donc ben c'était ma chronique Jumbo Tech, donc on dit au revoir à Google Stadia.
2: Puis pour ceux qui veulent jouer à Cyberpunk, ben soit il est disponible pour à peu près une trentaine de pièces. Puis, si vous n'êtes pas fait rembourser parce que vous aviez euh, Google Stadia ben vous avez juste écouté ces GMD parce qu'on ben oui. donne de l'argent nous autres ben oui. dès 15h aujourd'hui c'est le bingo comme à toutes les semaines et il y a des prix en plus là, tout au long en plus du 3000 dollars au total vous avez des prix là, qui sont euh, euh, dans le fond euh, remis tout le long mm -hmm. toutes les informations c'est 969fm.ca c'est juste on se pour les cartes c'est pas cher c'est pas, pas cher ben non c'est pas cher ben voilà, ben merci beaucoup, Monsieur Bouchard. Et là, sur ce, ben nous on va aller à la pause publicitaire.
3: Et avant chaque pause, bon, on rentre dans mon univers musical. Puis là, je... l'un vieux Ben, Chris Cornell, je m'en ennuyais. J'ai vu Rage Against the Machine, c'est plein cet été. J'adore le son, Puis là je me suis dit, ah oh, Chris Cornell, Rage Against the Machine. Ben c'est vrai, ça existe. Ça s'appelle Audio Slave. Et c'est la chanson Show Me How to Live que je vous fais écouter. Et après la pause, ben on est en mode entrepreneur, donc avec Maud Dupuis, donc, euh, qui est une spécialiste du service à la clientèle. Donc on change de ça. Après la pause, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs.
2: CJMD est dispo maintenant sur
4: Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour toi. Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Perds pas de vue le média en montée au Québec. L'autre de l'appli CJMD sur Google Suivez notre page Facebook pour tous les détails.
3: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 2 octobre 2022. Il est 14h11 et nous, on va s'en aller en mode entrevue avec notre entrepreneur de la semaine, c'est-à-dire Madame Maude Dupuis. Salut Maude. Salut. Oui, ça va bien?
1: Oui, ça va super bien. Merci
3: beaucoup, toi-même. Ben oui, enfin, j'étais je, je en studio avec <rire> moi. T'sais, on avait essayé à quelques reprises d'être bouquer, puis ça ne fonctionnait pas parce que tu une femme très occupée. Et là, juste avant de commencer l'entrevue, ben je veux dire qu'on est sur le web. Donc, actuellement, si vous voulez, on est sur Facebook, on est sur YouTube. Donc, si vous voulez me dire un petit coucou, ben, on attend vos commentaires. <rire> Voilà. Et Maud Dupuis, ben toi, tu es une spécialiste du service à la clientèle. Donc, euh, communication, service client, tu as ta propre entreprise. Donc, j'aimerais ça que tu nous décrives ton entreprise signée Maud Dupuis.
1: Oui, l'entreprise signée Maud Dupuis, communication et service client, se spécialise en relations clients. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'accompagne les entreprises à offrir un service Top niveau. Moi, ce que je promets euh, aux entreprises qui, euh, qui prennent mon accompagnement, c'est qu'à l'intérieur même de la première année, leurs clients vont les désigner comme les meilleurs au en matière de relations clients. Donc, je fais de l'accompagnement permanent. T'sais, avant ça, ça m'est arrivé de travailler pour une entreprise en particulier pour être responsable de la qualité de service. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que je suis à l'externe. Donc, ça permet à plus d'entreprises d'avoir mes services. Puis bien entendu, ça coûte beaucoup moins cher à l'entreprise. Et moi, ça me permet d'aider plus d'entreprises en même temps. Puis c'est un accompagnement qui est vraiment là, permanent. La façon... Est-ce que... Vous voulez que je parle tout de suite de la façon que je... Bien oui, absolument.
3: Pour je t'étais pour, okay. pour te challenger <rire> un peu. Mais là, comment tu fais ça? Parce que tu sais, des fois, des entreprises, on est pris dans des... Canva, dans des mauvaises habitudes. Euh, vraiment, des fois, on n'a pas de savoir-faire dans ce domaine-là. Puis là, là c'est difficile d'aller en chercher. Tu ne sais, faut pas juste écouter une vidéo sur YouTube.
1: C'est vrai que effectivement, il faut faire beaucoup plus qu'écouter une vidéo sur YouTube.
3: Oui, c'est sûr. Vraiment plus. Oui.
1: En fait, c'est que la façon que ça fonctionne, le service que j'offre le plus, euh, disons, le plus, euh, celui qui est le plus profitable, c'est mon accompagnement permanent. Comment ça fonctionne, mon, mon accompagnement permanent? C'est que j'ai deux volets à assurer. Le premier volet, c'est une formation en ligne qui est déjà prise enregistrée, qui a 20 modules, qui parle de tout ce qui concerne le service client, euh, l'accueil, le service de gestion de plainte, l'accueil téléphonique, les courriels, euh, comment est-ce qu'on fait quand les clients euh, euh, sont mécontents, comme, euh, comment est-ce qu'on fait si des clients ne payent pas leur compte, euh, tout ce qui concerne le service à la clientèle. Et ces modules-là, ils sont encore là disponibles à vie pour l'entreprise. Ce n'est pas tu achètes une formation en ligne puis dans six mois ou dans un an, hop, tu as plus accès. Oh, okay. On y a accès vraiment à vie. Et parallèlement à ça, et c'est là que ça devient vraiment, vraiment super pertinent pour les organisations, c'est que parallèlement à ça, ils ont mes cliniques sans rendez-vous en direct, en Zoom. Donc, c'est en moyenne deux fois par mois de 10h30 à midi le mercredi. Les gens, ils ont un lien Zoom, ils ont l'horaire des cliniques sans rendez-vous. Et là, ils viennent se connecter, puis là, ils me posent les questions qu'ils veulent, soit sur des modules qu'ils ont déjà vus soit sur une question qui se pose aujourd'hui, ou soit, euh, je peux donner des exemples, un, client, un de mes clients qui s'en va rencontrer, un de ses clients, puis qui ne veut pas, en bon français, foire, faire foirer la patente mm -hmm. parce qu'il l'a déjà rencontré puis ça va mal été, puis il avait pas des nains, puis bon. Mm -hmm. Là, il veut se préparer pour cette rencontre-là. Donc là, on fait des mises en situation, on fait vraiment le jeu de rôle, donc il se prépare pour ça. Puis là, la rencontre, ça va super bien, puis... Tu sais, comme un exemple, il y a un de mes clients il a sauvé une transaction de pratiquement 400 000 Ça fait qu'il était comme aux anges. Con. Wow! Puis des fois, ben, c'est comme euh, des fois, c'est des gestionnaires qui disent Bon, ben, je veux savoir comment mieux parler, euh, comment mieux guider mon équipe qui travaille euh, à la réception. Mais ben, le plus souvent, tout, tout le personnel de l'organisation font partie du programme. Mais il y a des gens qui vont, il y a des entreprises qui vont, qui vont y aller vraiment systématiquement. Ils vont suivre toute la formation module par module puis ils vont venir me voir de temps en temps. Il y a des autres organisations. Je pense, par exemple, à un bureau de notaire. Eux autres, ce qui les intéresse vraiment plus, c'est l'accompagnement, le, le fait d'avoir mes services conseils, d'avoir le conseiller spécialisé en relation client de façon permanente à vie pour une somme de 5000 ou 3000 Là, je veux dire, c'est vraiment vraiment pas cher pour avoir beaucoup. Puis ça, des fois, au niveau entrepreneur, ça fait comme, ah, ben c'est pas assez cher, ça vaut plus que ça. Moi, mon pari, c'est que je veux que ce soit un, un tarif qui soit raisonnable, mais qui rend service à beaucoup d'entreprises, parce qu'au Québec, on a besoin de ça. On le reconnaît pas toujours, mais quand on le reconnaît, on voit l'esprit le, 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 la qualité de service qui augmente de façon faramineuse.
3: Donc. Ah oui, puis les gens, ils en veulent encore du bon service à la clientèle, c'est sûr. Hein? Puis je pense que ça s'en vient de plus en plus une dorée rare, on dirait, de plus en plus <rire> qu'on évolue. On dirait qu'on est de moins en moins impressionné par la qualité de service aussi à cause de la pénurie de main d'œuvre aussi. Des fois, c'est exemple, on s'en va juste dans un restaurant ou d'appeler dans une boîte de télécommunications, puis on dirait qu'on vient d'aboutir en Inde puis on dirait qu'ils vont pas nous comprendre puis on, on est déjà en train de perdre patience, t'sais. Mais là, en lien, donc c'est nouveau, le, le fait que tu fais des services via Zoom. Donc ça, c'est nouveau de ton entreprise euh, depuis la
1: pandémie? Depuis la pandémie, effectivement, c'est là que, que le programme a été travaillé, le programme en ligne. Euh, ça fait 37 ans que je fais de la formation en qualité de service aux clients.
3: C'est pas rien, hein?
1: Puis, euh, non? c'est ça. C'est beaucoup d'expérience, tout en se gardant toujours à jour, bien entendu, sur, sur les statistiques, sur ce qui se passe, sur les tendances. Euh, donc, ça, je continue quand même de faire de la formation en présentiel dans les entreprises, de faire des, des services conseils en direct sur Zoom ou de façon euh, asynchrone, comme je le présente là. Mais c'est sûr que la, la plateforme euh, asynchrone, accompagnée de mon accompagnement asynchrone, est vraiment, euh, c'est ça qui donne le, le, le plus de résultats, puis que c'est le fun. Parce que si tu changes d'équipe, parce qu'avant, disons, j'allais former une entreprise », six mois après, tu as trois, quatre nouveaux employés. Là, on veut que je retourne dans l'entreprise. ben c'est parfait. Ça me fait vraiment plaisir d'y aller. Sauf que si on a pris le programme permanent, ben ils intègrent le programme puis on pourra repayer une deuxième fois. T'sais, ils sont là, puis moi, je suis là pour accompagner euh, toute l'équipe au complet. Puis, effectivement, en 2022... C'est vraiment différent qu'est-ce qui se passe présentement en service client. D'ailleurs, en 2022, le niveau de satisfaction de la clientèle n'a jamais été aussi bon. C'est vraiment le plus beau niveau de satisfaction. Et euh, comme tu le mentionnes, Jimmy, on fait beaucoup de liens avec la pénurie de main-d'oeuvre. Cependant, ce qu'on re, ce qu remarque, c'est que beaucoup de personnes qui travaillent en service client, eux ont beaucoup changé. Donc, on a beaucoup, beaucoup facilement, on dit les clients sont impatients, les clients ont euh, plus d'allure, les clients sont le Donc, on jette les pierres facilement, mais on sort pas le miroir facilement. C'est vrai. Comment est-ce que nous, on peut faire autrement? Parce que donc, qu'est-ce qu'on fait présentement C'est qu'on s'abrille beaucoup par la pénurie de main-d'œuvre. On dit :« Ben, ben c'est normal que j'offre un plus mauvais service. C'est parce que là, j'ai bien moins de personnel, puis que là, j'ai pas, je peux pas choisir mon, j peux, j'ai pas le loisir de choisir mon personnel. » Moi, ce que je dis, c'est :« Oui, la pénurie de main-d'œuvre, c'est une égalité. Raison plus d'offrir un service de qualité. » raison plus d'encadrer votre personnel. Parce que si je prenais l'exemple, je peux prendre l'exemple d'une institution financière, je peux prendre l'exemple d'un café, je peux prendre l'exemple d'un fleuriste, peu importe l'exemple qu'on prend. Bon, prenons le café. Si je suis dans un café et que normalement, j'ai quatre personnes derrière un comptoir pour recevoir les clients en temps normal, dis disons. Et que là, je suis rendu avec deux personnes au lieu de quatre. La moitié moins de personnes, donc logiquement, sur chacune des personnes, deux fois plus de pression au niveau de la prestation de service. Mm -hmm. Donc, de quelle façon est-ce que je vais recevoir le client puis qui va arriver et va dire, ça doit bien être lent aujourd'hui. Est-ce que je vais répondre quelque chose comme, ben là, c'est normal, monsieur, il faut que vous, vous compreniez que là, c'est de la pénurie main-d'oeuvre partout puis qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, puis si vous n'êtes pas content, si vous, vous irez ailleurs. C'est pas étranger, ça, comme réponse. C'est le genre d'affaires qu'on entend.
3: Oui, bien, hey, comment cette tannante, cette réponse. Ah, c'est
1: ça. Alors que si on est en mesure de dire quelque chose comme, c'est vrai que c'est plus lent que l'habitude, hein? merci beaucoup de votre patience, qu'est-ce que je peux vous servir aujourd'hui? Voyez-vous la différence? Vous la voyez, vous l'entendez, vous la sentez. Et c'est tellement minime comme apprentissage, mais c'est énorme comme impact sur le client. Et si les clients ne sont pas satisfaits aujourd'hui, ce n'est pas à cause du manque de personnel, ce n'est pas à cause de l'attente des délais. La première raison pourquoi on est insatisfait, c'est parce qu'on ne nous a pas considérés. C'est vrai. On a, on a manqué d'écoute, on a manqué de... de. C'est comme si on rentre quelque part puis qu'on devient pratiquement invisible. Et ça, c'est énormément dommageable.
3: Ben oui, puis c'est dans toutes les sphères. T'sais, des fois, tu arrives dans un restaurant, là, tu le vois, il n'y a pas beaucoup de main d'œuvre, mais t'sais, tu fais comme, ben, laisse-moi pas aller masser, puis prends 15-20 minutes avant de venir me voir. Mais là, tu vas dire, ouais, mais il n'y a pas assez de stage, je suis pas capable de tout faire. Ben
2: non, il y a des solutions. C'est oui. sûr qu'il y a des solutions. Parce oui. qu'il y a des restaurants qui, justement, ont de la facilité à trouver du personnel, puis d'autres, moins. Alors, peut-être que l'enjeu n'est pas au niveau du personnel, mais justement des dirigeants.
1: Le, la culture organisationnelle et la culture service client, bien entendu, part toujours des dirigeants. Mm -hmm. C'est aux dirigeants, c'est les dirigeants qui ont la responsabilité d'encadrer de, leur personnel. Bien sûr, la majorité des dirigeants vont dire à leur personnel, c'est important les clients, il faut respecter les clients. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Respecter les clients, c'est important. D'ailleurs, j'ai emmené une statistique ici euh, concernant les entreprises là, qui offrent un service client, là, de grande qualité, là, quatre, plus de 80 on est autour de 86-87 des entreprises qui offrent un service de, de grande de qualité, là, retiennent leur personnel une fois point 5 fois plus que les autres entreprises. Ça fait que ça ne fait pas juste du bien aux clients, ça fait du bien au personnel aussi de savoir qu'ils sont encadrés et de savoir qu'ils sont outillés, et je parle d'être concrètement outillé, c'est que moi quand je dis aux gens de quoi dire, quoi faire, quoi pas dire, quoi pas faire là, mais je pars de leur réalité et d'abord ils savent pourquoi pourquoi agir de telle façon, pourquoi réagir de telle façon, qu'est-ce que ça va faire pour le client et qu'est-ce que ça va faire pour vous personnellement. Savez-vous qu'est-ce que j'ai vu? Bien, si vous êtes sur vous êtes sur les réseaux sociaux c'est sûr 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 et si on va sur le réseau social professionnel LinkedIn entre autres. Ben c'est à lui, je pense, là, mm -hmm. on voit des choses comme. Je vous dire une des pires choses que j'ai vues, mais j'en ai vu énormément. Là, mais entre autres, euh, si les gens ne veulent plus travailler en service client aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas le droit de frapper les clients avec une pelle. Ben voyons donc. Et un post comme celui-ci va générer énormément de like, like, like. J'adore, j'aime, j'adore, merci, c'est le fun. Enfin, quelqu'un qui le dit, tout ça. Donc, quand on fait ça, on est en train de dévaloriser la profession de travail en service client et on est en train de nuire énormément à la pénurie de main d'œuvre. On est en train de dire, c'est normal qu'on n'ait pas de monde qui travaille en service client parce que les clients n'ont pas d'alupe, on n'a pas le droit les frapper avec une pelle. Puis, c'est énormément valorisé en plus.
3: Moi, je te dirais, quitte ta job, là. <rire> tu n'as rien compris. là. Ça,
1: ça, ça, ça ferait vraiment des gens qui, qui, qui acceptent de se, repos de se repositionner, de se remettre en question.
2: Ouais. C'est un, un beau paradoxe dans un contexte où est -ce que ces <rire> compagnies-là offrent des services et la seule façon dont ils vont continuer de survivre, c'est avec des clients.
1: C'est vraiment intéressant que ce que vous dites là. C'est tellement si évident. C'est si simple. Et pourtant, quand on arrive dans la concrétisation de tout ça, à la, à la base, ce c'est plus tout à fait ça. Bien, quand je dis c'est plus tout à fait ça, je parle dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. Bien entendu, les, 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 les entreprises qui m'embauchent, c'est parce qu'ils portent une attention vraiment importante à, à chacun de leurs clients. Ils connaissent la valeur de ch chacun de leurs clients. Puis, euh, vous voyez, on a comme un client là, qui arrive chez nous, puis si on offre un, un très bon service aux clients, là, il va dépenser, 60, dans 70 des cas, il va dépenser beaucoup plus pendant cette visite-là. Fait que déjà, c'est déjà payant tout de suite, tout de suite. Immédiatement, c'est déjà plus payant. Puis en plus, ben, on sait qu'est-ce que ça fait dans la fidélisation des clients. Un client, là, ben, quand je dis un client, je parle d'un être humain comme vous et moi, là. il y a plein, plein de gens qui sont prêts à faire des kilomètres pour avoir un sourire, pour avoir une reconnaissance. Pas une reconnaissance que vous, la, la, la reine d'Angleterre, rentre chez nous. Une reconnaissance en tant qu'individu, en tant que personne qui rentre chez vous, qui va, qui va vous faire vivre. Une, entre, une entreprise ne peut pas vivre sans client.
3: Ben non, pis on puis on l'est tous clients ouais. en plus. C'est ça qui arrive. Fait Je pense qu'on n'aime pas ça, le vivre, le mauvais service à la clientèle. Fait que ça, on oeuvre là-dedans, ouais. puis c'est ça qu'on fait vivre. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas. Mais on manque de coaching, on manque d'encadrement. Et là, de qu'est-ce que je comprends? Les entreprises, souvent, n'investissent pas assez ou ils voient pas de solution.
1: – Oui, vous avez raison. La majorité, la majorité des entreprises n'investissent pas dans la qualité de service aux clients. Alors que si on parle d'investir, Disons entre 3 et 5 000 imaginez-vous qu ce que ça représente, 3 et 5 000 exemple, pour un hébergement qui va doubler son taux d'occupation. J'ai même vu des hébergements qui ont triplé leur taux d'occupation à l'intérieur de deux ans. C'est énorme. Mais c'est parce que c'est pas juste... Souvent, souvent, là, ça ne porte pas d'une mauvaise intention. Là, Je parle de donner un coup de pelle là, dans, dans la face d'un client. Mm -hmm. C'est vraiment un fort... C'est une image forte, mais c'est quand même ça qui, qui, qui est véhiculé. Comme sur Facebook, qu'on trouve de, un, un Spotail qui appelle Spotail client de, de M. Là, je ouais. dis, bon, fait qu'on se positionne pas, on se regarde pas beaucoup dans le miroir. Puis, c'est vrai que ce n'est pas agréable d'avoir un client qui agit d'une façon on va dire 10 ans inappropriés. C'est vrai que ce n'est pas agréable. Mais si on apprend à réagir de façon optimale face à ce genre de situation-là, on change le comportement du client dans tous les cas que j'ai observés. Dans tous, tous, tous les cas que j'ai observés. Et un client qui rentrerait chez nous insatisfait pour une raison et qui ne serait pas, disons qui crierait il crierait fort, puis que moi, je, je sais comment réagir avec ça. Ce client-là va devenir avec un taux de satisfaction et de fidélisation plus élevé que s'il avait été satisfait au départ. c'est hyper important de savoir ça de savoir apprendre ça parce que la, la, la réaction les, plus, ben les réactions les plus connues quand on a un client disant qui, qui, euh, qui a un comportement qu'on pourrait juger à prime abord inapproprié ça va être la fuite, donc, je ne veux pas servir ce client-là. <rire> Vas-y, moi, je ne veux rien savoir de lui. Ça va être l'affrontement. <rire> tu es bête avec moi. Euh, je vais être bête avec toi. Ou la fermeture. Je me ferme carrément à lui. Ça, c'est toutes des actions qui sont légitimes, qui sont normales, qui sont humaines mais qui ne sont pas bénéfiques ni pour l'entreprise, ni pour le client, puis certainement pas pour moi personnellement quand je vis ça.
3: Ben non, c'est ça, exactement. Super intéressant, Maude, vraiment, parce que là, s'il y a des entrepreneurs actuellement qui nous écoutent puis qui ont de la difficulté un peu, là, justement avec leur main d'œuvre leur service à la clientèle, moi, je pense que c'est une super solution que de faire affaire avec tes services. Et tu as un site
1: web? J'ai un site web, mondupu.com, tout, tout, tous mes services sont 100% garantis. Ça fait que jamais personne n'a rien à perdre de, de, de m'appeler, de voir qu'est-ce que que je peux faire pour les autres. Puis moi, mon objectif, c'est de les aider concrètement, vraiment. Puis en
3: plus, là, de qu'est-ce que je comprends, à la fin de l'année, tu remets une partie de tes profits, en plus, à un organisme?
1: Oui, exactement. À chaque année, je remets une partie de mes profits à un organisme communautaire. Plus que je fais de profits, plus que le pourcentage de mon don est élevé. Cette année, mes profits, euh, le pourcentage de mes profits 2022, je les donne à l'École du milieu de Lévis. Ça fait que euh, j'ai pas encore choisi mon organisme pour l'année 2023. Ça fait que si jamais il y a des suggestions, que les gens peuvent m'appeler, m'écrire, me texter, m'envoyer un, un email, euh, Puis ça va me faire plaisir là, de choisir une organisation là, pour donner. Je donne des, les profits sur mon programme d'accompagnement permanent.
2: Bien, moi, j'en ai profité pour mettre le site maudupuis.com sur la page Facebook des Technopreneurs. Ah, Donc, vous cool. pourrez à ce moment-là euh, simplement faire un petit tour là-dessus pour avoir toutes les informations. Et enfin pour ceux ben, qui ont raté une partie de l'entrevue, ben, elle va être disponible sur YouTube, donc en rattrapage,
3: donc euh, juste à marquer du puits sur Google. D'après moi, vous allez trouver le YouTube de CGMD, donc euh, c'est super intéressant. Et euh, puis le fameux service à la clientèle, la réalité actuelle, hein, c'est fou à quel point que... Moi, je travaille là-dedans aussi, Maud. <rire> oui. ça, ça fait longtemps que je travaille là-dedans. Même Guillaume Bouchard aussi a travaillé quand même un bon moment là-dedans Mais aussi. je travaille
2: encore parce que là, c'est en soutien aux utilisateurs, mais ouais. c'est quand même des clients. C'est pas le même genre de client. Exactement. Oui. Ouais, le niveau oui. d'exigence. mais les... c'est ça. Le niveau d'exigence est différent. Exactement. C'est ça. On a Puis... Mais je pense qu'il y a aussi
3: de l'utilisation de nouvelles technologies qui peut aussi pallier aussi des fois. Euh, l'encadrement qu'on pourrait faire aussi avec notre clientèle. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs justement qui se tournent vers des projets un peu comme ça. « Paye en avance. Euh, si tu réserves, je te charge de la réservation parce que je veux que tu arrêtes d'annuler. Hein? » Parce que beaucoup de monde, je pense, c'est rendu régulier ça. « Bon, je vais réserver à trois restaurants en même temps. On, on va se faire un caucus pour on va décider le soir même à quel restaurant qu'on va Puis on va annuler les deux autres places. » Mais tu sais, c'est dur pour un restaurateur ça d'absorber ça. Elle fait qu'à dire, qu'est-ce qu'on peut tenter de régler? Et là, toi, avec ton approche... puis euh...
1: C'est ça, c'est de choisir les structures organisationnelles qui vont venir supporter notre philosophie, mm -hmm. tout en s'assumant, tu sais, parce que... Juste un petit mot, des fois, là moi, je, je prends beaucoup... Ben, là, je peux pas en parler beaucoup ici parce que c'est là tout comprendre la, la philosophie. Oui. Mais je peux quand même risquer de le dire. Là. Moi, la philosophie que je défends, c'est le client toujours raison. ok Mais ça, c'est une philosophie qu'il qu faut vraiment comprendre tous les tunnels et les aboutissants. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Puis les gens, ils pensent des fois que quand je dis ça, ça veut dire qu'on accepte tout de, du client, qu'on lui dit toujours « oui », qu'il n'y a jamais de délai d'attente, qu'on n'est on pas surhumain. Non, ça ne veut jamais dire ça mais ça veut dire que je comprends que lui dans sa façon qu'il agit ben lui il agit selon que qu'est-ce que lui il est maintenant moi comment est-ce que je vais gérer ça comment est-ce que moi je puis je vais développer des structures organisationnelles qui vont venir soutenir ma philosophie puis exemple c'est vraiment des bons exemples que vous avez nommé là Jimmy euh, les, les exemple j'ai le droit si j'ai le droit, en tout cas, légalement, de prendre une somme d'argent quand les clients réservent chez nous parce que je veux qu'ils arrêtent de réserver et puis pas venir, mm -hmm. Alors, si légalement j'ai le droit, ça veut dire que, éthiquement, j'ai le droit aussi. Maintenant, c'est de quelle façon est-ce que je vais l'annoncer de quelle façon je vais prôner ça. Puis qu'est-ce que je vais faire quand le client il va venir? Est-ce que ce qu'il a donné pour sa réservation, est-ce que c'est applicable sur sa facture? Que ça, ça c'est toutes des affaires que c'est vraiment le fun à aller explorer. Ben
3: oui, c'est ça. Et puis, tu sais, c'est puis vraiment l'expertise. Hein? Puis ça, ça s'achète. Puis là, ouais. c'est exactement ça que tu toi, avec ton entreprise. Ouais, euh, donc, ouais. maudepuis.com. Et ça faisait vraiment longtemps que je voulais t'avoir en studio, mode Donc, merci beaucoup.
1: Merci à vous. Ben, à ça, vous fait,
3: ça fait vraiment plaisir. Et sur ça, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire parce que les technopreneurs, ben, ça se termine à 15 h Et
2: oui. ben C'est justement parce qu'à 15 heures, qu'est-ce qu'il y a Bingo Bingo, Bingo. Hey, 3 000 en prix, gang. 11 sur les 15, les 4. On vous le répète tout le temps, mais c'est parce que c'est pas cher. Et toutes les informations, 969FM.ca Exactement,
3: merci beaucoup Et après la pause, ben, en actualité ben, On va jaser des téléphones qui gonflent ah.
0: téléphone qui Des
3: gonflent. téléphones qui gonflent Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, restez à l'écoute, <rire> vous allez le savoir tantôt Et à savoir, ben, on s'en va du côté musical Avant la pause publicitaire avec euh, Gab Bouchard et avec son nouvel extrait déportoir. donc restez là parce que vous écoutez Les Technopreneurs
5: Fais si bien les choses, mais c'est cool, ça me dérange pas. Tu sais bien que je t'aime plus que ça. Avant de partir, je veux juste te dire une dernière fois. J'ai le goût de finir.
3: De retour au Technopreneur en ce dimanche 2 octobre 2022, les 14h42 et je pars un peu la voix. Donc, c'est pour ça que vous entendez des sons comme ça un peu.
2: C'était donc mais le fun. Moi, j'ai vraiment aimé euh, l'entrevue avec Maud Dupuis. Oui.
3: très agréable, euh, très
2: enrichissant euh, aussi.
3: Bien, surtout pour des entreprises qui cherchent une solution, ben là, Maud est là pour ça. Hein? Puis vraiment, son entreprise, tu sais, on l'a T'sais, moi, je la connais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne la connaissent pas. Donc, signez du Dupuis. Et puis, pour ceux qui ont juste poigné une petite portion de notre entrevue, là, ben allez sur YouTube parce que l'entrevue est là au complet. Donc, euh, allez nous encourager sur les réseaux sociaux.
2: L'aspect intéressant de voir quel, le, le miroir entre le client et le service client, puis souvent à quel point qu il y a un détachement particulier. Ah oui, c'est ça.
3: Exactement. Ah, la pénurie de main d'œuvre tout temps ça, tout on temps y ça. met beaucoup d'affaires sur le dos. Exactement. Et là, ben, pour terminer euh, ben, l'émission, ben, on a une dernière actualité technologique pour vous. Et oui, on va parler de téléphone cellulaire euh, qui gonfle.
2: OK, parce qu'il coûte plus cher.
3: Oui, exactement. <rire> Une balleune, mais est-ce que, est-ce que vous avez, ouais, c'est ça, exactement, comme une ballonne. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, il y a un téléphone cellulaire qu'on dirait que, ou la portière de la batterie, ou quand il y avait des portières de batterie, là, il n'y en a plus, mais que le téléphone, on dirait qu'il gonfle. Mais ben, c'est la pile. Mais ben, c'est la batterie lithium mm -hmm. qui, qui capote un peu d'une certaine façon. Donc, une batterie lithium, quand ça fait longtemps qu'on ne l'utilise pas, qu'on n'a pas chargé le téléphone, ben, elle a un potentiel, la batterie lithium, de produire un gaz. Et ce gaz-là, finalement, qu'est-ce qu'il va faire en ça? Ben, il va rester dans le scellant de la batterie. Et et il va vouloir juste gonfler. Puis là, c'est vraiment. Puis là, ça va juste faire gonfler. Votre, ben, au point tel que ça peut même faire en sorte de décoller l'écran. Au complet, là. ben ou dans un coin. Compte... Et là, vous ne vous retrouvez pas avec un nouveau Samsung Z Fold. c'est pas mmh, ça, là. Mais... là c est, c est, on est pas rendu là. Mais, à vrai dire, il y a beaucoup de gens qui, là, ils se rendent compte de ce problème-là parce qu'ils ont des iPhone 4, des iPhone 6, donc des vieux téléphones, des LG G5, euh, des, euh, même là, peut-être même des téléphones plus récents, comme des S10 de Samsung aussi. Mmh. Ça peut arriver. Donc, c'est sûr, si vous avez des anciens équipements cellulaires, ou euh, bien... Des, des vieilles tablettes, euh, des cellulaires, il ben, y a un potentiel que ça l'arrive, ça. Et je vous dirais, puis quand ça l'arrive, ben, dites-vous que votre batterie lithium, ben, elle ne fonctionne plus de façon optimale, loin de là. Euh, c'est rien de si dangereux que ça, mais on, bien évidemment, on ne vous conseille pas d'utiliser l'équipement si c'est rendu comme ça.
2: Non, parce que c'est souvent une batterie qui a eu beaucoup de charges ou qui ouais. a, dans le fond, au départ, un défaut de manufacture qui a causé cette situation-là. Exactement. Mais là, on se rend compte un peu,
3: dans l'industrie, qu'on dirait que ça a de l'air plus Samsung Qu'est-ce que ce problème là? Est-ce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vieux iPhone puis il n'y a pas ça? Mais c'est quoi le... iPad, ils ont le le pas no... ça?
2: C'est le Note 7 qui, euh, dans le fond, qui explosait carrément à cause ouais. de la batterie.
3: Mais ça, c'est une autre problématique. Mais là. En... encore là, c'était causé par la batterie. Oui, exactement. Ben oui, là, un... même là, on parlait de conception de la batterie. Absolument. Ouais. C'est à
2: partir de là qu'ils ont commencé, à, dans le fond, à majoritairement fabriquer plus leurs piles que les acheter d'un sous-traitant.
3: Oui, c'est ça. En plus, fait que, c'est donc, euh, peut-être manque de savoir-faire ouais, un peu ou on a voulu exagérer un peu dans la conception de la pile.
2: Parce que je, rega... je regarde souvent sur euh, YouTube, euh, tout ce qui est évidemment techno, parce qu'on s'intéresse à ça. Puis ouais. je tombais sur un gars qui, lui, ce qu'il fait, c'est ça, c'est qu'il déballe des piles qui ont gonflé. ok <rire> C'est vraiment particulier de voir, parce que c'est vraiment plusieurs couches de, de, de matériel qui est là. C'est c'est euh, un comme euh, un C'est peu le, 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 le sur les, les... Tout ça, on voit c'est est-ce que la pile va exploser ou est-ce qu'il va arriver quelque chose ou est-ce qu'il va y avoir un, une fuite pendant qu'il va l'ouvrir. C'est un peu ça le, le le thrill de regarder les vidéos de ces piles-là. Là. Ben, c'est spécial quand même parce
3: qu'il y a beaucoup de gens, des fois, en tout cas. Donc, si vraiment si ça, vous voyez ça sur votre cellulaire, ben dites-vous, vous avez vraiment un problème avec la batterie. Il faut falloir vraiment la réparer, la remplacer, mais ça se fait tout ça. Là. Donc, du côté d'Apple, on est capable de réparer ça. Euh, N'importe quel réparateur de cellulaire, c'est la base pour eux de remplacer une batterie. Là. Beaucoup moins compliqué que peut-être remplacer l'écran ou le vraiment le l'endo le, du cellulaire. Euh, mais si vraiment vous voulez tenter d'éviter ça le plus possible, ben l'idéal, c'est vraiment de charger vos équipements. Euh, malgré que vous ne les utilisez pas. Donc, vraiment, de vous assurer que vous allez le brancher. Puis, vraiment, ouvrez-le, faites juste faire une petite utilisation. Puis, c'est niaiseux, là, mais ça va juste repartir, redonner un petit coup de vie, un, un autre souffle de vie à votre batterie. Donc, euh, puis c'est important de faire ça aussi pour vos anciens équipements. Mais sinon, ben, des anciens équipements avec des batteries lithium, ben vendez-les hein, si vous ne les utilisez pas. fait que ça va vous empêcher d'avoir ce genre de problème-là d'une certaine façon. Mais ça se remplace, ça se répare. Et là, c'est un peu un phénomène, mais on remarque beaucoup plus ce phénomène-là que les téléphones Samsung. Puis on trouve ça un peu difficilement con, euh, vraiment compréhensible de voir ça juste chez Samsung.
2: Ben c'est parce qu'ils n'ont pas, pas fait beaucoup d'attention, ils n'ont pas porté beaucoup d'attention au développement des batteries. C'est peut-être un truc comme ça. On dirait que ça a de l'air moins fréquent du côté d'Apple. Ou les euh... appareils, égrugent beaucoup trop, la batterie du mauvais sens, puis ça fait qu'à ce moment-là, elle se met à pas bien fonctionner. Ou la gestion de l'électricité euh, par rapport à l'appareil, la batterie est déficiente. Donc, il mm -hmm. y a potentiellement plusieurs causes à ce genre de problème-là. Là.
3: Oui, exactement. exactement. Donc, euh, des fois aussi, vérifier. faites attention à votre chargeur hein, de cellulaire. Donc, parce que souvent, là, on, on s'entend que là, on achète des téléphones mobiles à 1000 et là, le chargeur ne vient pas avec. Ben là, Moi, je vous incite d'acheter le chargeur qui devrait venir avec mm -hmm. le téléphone. Euh, donc, d'éviter aussi souvent la charge par induction. Donc, c'est pas la puissance euh, complète quand vous chargez tout le temps votre téléphone en mode sans fil. Euh, faites attention aussi à les charges sur ordinateur. Hein. Donc, souvent, les, les ports USB, ça va être un maximum de 1 ampère. Donc, euh, la... <coughs> excusez-moi pour la sortie de la puissance. Puis,
2: on sait que même des téléphones maintenant 1,5 ampères c'est... Le minimum là, pour certains appareils. Là. Oui, oui, oui. On va jusqu'à 2A, 2.5 ampères, 2, ampères là, si on va dans des tablettes. Là.
3: Euh, pour les charges rapides. Exact. C'est ça, exactement. Donc des chargeurs de, euh, qui vont friser le 30, 35 watts, 40 watts.
2: C'est ça exactement. Exact. Là, comme un peu euh, le, le chargeur de la Switch, c'est exactement ça. Là.
3: Mm -hmm. Donc faites attention à ça. Ben oui, la Switch. Il ça, ça, y a vraiment beaucoup de gens qui ont des problèmes de performance avec leur switch. C'est juste à cause du chargeur.
2: Ben, il faut qu'ils prennent le chargeur original ben, de oui, Nintendo. Ça. Parce qu'il juste...
3: y a beaucoup de gens qui ne se rendent même pas compte qu'il y a une puissance le chargeur. Là, j'étais là, mais ça a toujours existé, ça? C'est parce qu'il volta... jamais...
2: y a un voltage et un ampérage ah, puis oui. Dans le cas de l'ampérage, on, on, des... on peut aller plus haut, mais on ne peut pas aller plus bas. Là.
3: Exact. Fait que, cool. Souvent, en USB, c'est tout le temps 5 volts, mais mm -hmm. l'ampérage n'est pas pareil. Là. Non. Vraiment pas. Faites attention à ça. Parce qu'il y a même un YouTuber euh, vraiment qui fait des critiques de jeu, puis vraiment, il est vraiment assez pertinent. puis Il a fait une vidéo qui expliquait qu'il ne savait même pas ce processus-là. Pis il était en train de faire la critique puis il dit Ben là, désolé, mais j'avais vraiment un problème avec ma Switch, fait que j'ai pas été capable de faire la critique correctement. Puis finalement, ben dans sa vidéo, il a, il a montré qu'il était niaiseux puis qu'il n'avait pas utilisé le bon chargeur avec le bon fil. J'étais là, voyons, ça me semble c'est la base. Mais faites attention à ça, surtout que là, maintenant, ils ne fournissent plus les chargeurs avec les téléphones mobiles. En effet, Donc, Mais euh, il y en a un officiel. Il y a vraiment un chargeur officiel. Puis évitez tout qu ce qui est vendre vraiment dans les dépanneurs.
2: Ça, je comprends pas pourquoi il y en a encore ouais, là,
3: là. là. Parce que là, c'est pas certifié, surtout si vous achetez un adaptateur, là, mais tu sais, le petit truc USB, là, 12 volts, là, qui rentre dans la prise de votre euh, dans la prise de l'allume-cigarette qu'on n'a plus dans les chars, là, ben. Euh, la fameuse prise 12 volts ronde. Là, Faites attention avec ça, là. Faites vraiment attention, parce que souvent, c'est pas certifié, puis ça peut endommager, puis quand ça pète, ça, des fois, ça va même faire un, un court-circuit à votre appareil mobile, exact et là, il va manger le choc, là.
2: Exact, parce que souvent, ils ont pas de mise à la terre qui a de l'allure là-dessus, fait que quand on le branche dans une prise d'allume-cigarette, bien, ça envoie, ça renvoie du courant pas dans le bon sens vers votre téléphone. Oui, oui, c'est ça
3: exactement, puis tu sais, le petit fusible là-dedans est l'air. C'est pas mal ordinaire. Donc, faites attention aux équipements supplémentaires. Des fois, vous achetez, ça vaut vraiment la peine de mettre le prix. Et puis là, les compagnies font juste plus vous le donner, le chargeur, parce que des power bricks, ben, tu on a un à toutes les fois qu'on achète un équipement. Donc, je pense que c'est compréhensible de faire en sorte que ça ne vienne pas avec. Mais tu tu l'achètes, puis ils devrait te, te le demander. As-tu besoin d'un chargeur? Tu n'as pas besoin d'un chargeur. Là, tu reçois ça chez vous. Tu n'as pas de chargeur. Ou... Tu en as un, tu pensais de pouvoir utiliser, puis tu te rends compte que c'est même pas la même compatibilité parce que la compagnie a changé son standard. Super. Donc, euh, ben voilà, hein, on, est, on est dans les technopreneurs, on est dans la même situation que vous, chers auditeurs, on vit les mêmes
2: problématiques. Ben oui, et... moi, quand j'ai acheté mon iPhone 12, ben il n'y avait, avait pas de chargeur avec, mais c'est un fil, dans le fond, de euh, Lightning à USB-C. Fait que ça me permettait, à ce moment-là, de faire une charge à partir de mon ordinateur sur un port spécifique parce que USB-C le pouvoir le voyons c'est le bon power qui est envoyé dans cette prise là. Ouais ouais ouais. Bon, excellent. Et ben
3: ça fait pas mal le tour des technopreneurs déjà là hein, pour notre 243e émission. Donc euh, c'est pas jeune les technopreneurs mais on est là chaque dimanche dès 13h. Si vous avez des suggestions pour nous, ben gênez-vous pas aller sur Facebook si vous avez raté l'entrevue tantôt avec Maude, ben ça va être disponible sur le YouTube de la station donc c'est GMD. Allez vous abonner euh, vraiment pour nous c'est une belle façon de nous d'encourager votre station préféré Et là, sur ce, ben, on va laisser le monde à se préparer pour le bingo. Et le bingo, ben, il est diffusé sur YouTube. Allez-y sur YouTube, vous allez voir. C'est encore plus intéressant, encore plus interactif. Et voilà, ben, c'est pour ma ça qui fait le tour des technopreneurs. Et là, Louis-Sébastien, j'ai une toune pour toi. Parce qu'on va terminer avec du Ozzy Osborne ben, J'ai vu ça. Ben, oui, parce que j'ai écouté pas mal le dernier album, Patient No. 9, c'est ça? Exact. Exact. Et euh, puis, il y a beaucoup de collaborations. Puis, c'est vraiment intéressant. C'est sûr on n'est pas dans la lourdeur de Black Sabbath, là, on ah s'entend. On est loin de là. On est loin de ça. Mais on est vraiment dans un produit qui est bien ficelé, bien produit, agréable à l'écoute. La production est vraiment top-notch. Et il a même fait une toune avec Eric Clapton. C'est surprenant. Hein? Assez surprenant. Ouais. Tu vois, Osborne, Eric Clapton, tu te dis, « crudon, ça va-tu être bon? » mais c'est pas bonne, la toune. Donc, euh, « One of those days » avec Eric Clapton. Donc, on se là-dessus pour terminer les technopreneurs. Et sur ce, ben, on vous souhaite une belle une belle journée à notre antenne. Merci
0: beaucoup. Ciao.